0: Potocast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Potocast'a hoş geldiniz. Potocast'in yeni sezonuna hoş geldiniz. Yani aslında önceki sezondan bu yana çok da fazla vakit geçmedi ama malum yeni koşullar. Yeni sezon başlıyor NBA'de. Biz de bir yeni potakest sezonunu daha açıyoruz Kaan Kural'la birlikte. Ve
0: 10. zafer yılımıza giriyoruz ya. 10
1: oldu abi. değil mi?
0: 10 oldu abi. Oyanısın. Yani 10. yıla girdik daha doğrusu aslında. Yani 2011 başladık. Biz tabii 10.
1: Hı hı. Şeyi geçen gün birine bahsediyordum. Aklıma geldi yine. Yani aramızda da bazen konuşuyoruz Kaan abi. Ve o günleri hatırladığımızda biraz şaşırıyoruz. <gülüyor> Biz bu potokeste ilk başladığımızda işsizlikten haftada 3 yapıyorduk hatırlarsa. <gülüyor>
0: <gülüyor> e, e, işsiz bakkal diye bir tabir vardır ya aynı <gülüyor> yani.
1: yani haftada 3 ve her bölümde 1.5 saat falan da böyle yanılmıyorsan işte Avrupası Türkiye'si NBA'yi hepsi şöyle bir düşün. arada
0: abi şöyle düşün bu pandemi sürecinde biliyorsun yani podcast'ler falan 7'ye falan katlandı ki yani daha doğrusu tabii podcast'in popülerleşmesi de burada katkısı var ama pandemi sürecinde katlandı Pandemi sürecinde insanlar yapacak bir şey bulamadığı için buraya çok önemliler. Bizim biz pandemi 2011'de yani en azından kariyer pandemisi yaşadığımız
1: için <gülüyor> aynı süreci geçirmişiz. Aynen çok yani zorlu günlerdi bizim açımızdan <gülüyor> Potakest dışında. <gülüyor> Potakest'te sarılmıştık. Ondan sonra kademe kademe düştü zaten. E, ikiye düştü işte. Sonra bire düştü. Avrupası traşlandı falan derken bugüne geldik. Rapine, yani tıraşlandı değil, rapine
0: oldu diyelim ister. Öyle diye, daha, daha, diyebiliriz. Daha, daha şey, ifadeler kullanıyor.
1: <gülüyor> Dinleyenlere tekrar teşekkür edelim. Ve bir potakest sezon başı klasiği olarak yine önce doğu sonra batı şeklinde e, sezon öncesi takımlara bakacağız. Bugün de o konferansını yapacağız. Yani bir diğer klasik olarak hani tek tek takımlara geçmeden Kaan abi senin genel anlamda bahsetmek istediğin yeni sezona... Başlarken değinmek istediğin bir şey var mı?
0: Ya her şeyden önce yine koronanın gölgesinde bir sezon olacak kesin. Geçen sezon tabii hani koronavirüsün dünyayı vurduğu ortamda NBA'yi de çok etkilenmişti ama NBA özellikle bubble yaparak bunu nispeten çok daha basketbol sınırları içinde tutmayı başardı. Tabii ki onun da zorlukları vardı ara verilmesi vesaire olur geçiyorum. Fakat bu sezon direkt ile geçecek. Çünkü... Bir kere bunun hani bir var olan etkilerinden bahsetmek lazım. Bir bazı takımlar Mart'tan bir maç yapmıyor, hı hı. bazı takımlar ise daha iki ay önce şampiyonluk maçı oynuyordu. O yüzden bazı takımlar ritim kaybetmesi, bazı takımların ise çok yorgun olması vesaire bir sürü şey. Bu tekstür ayarlaması çok belirleyici, önemli olan da belirli oranda belirleyici. İkincisi sezon arası çok kısa olduğu için takımlar çok kısa sürede bir araya getirildi. Hadi o çok önemli, çok kısa bir hazırlık dönemi yaşanacak. Biraz apar topar başlıyor lig. Şimdi bunun da etkisi olacak. Fakat en büyük etki tabii ki sezon boyunca bir COVID gölgesinde gidecek abi sezon. Ya bugün işte Türkiye Futbol Ligi'ne bakıyorsun, Euro Ligi'ye bakıyorsun, Amerikan Futbol NF'le bakıyorsun falan. Hani COVID nedeniyle işte karantina altına hangi oyuncunun ne zaman oynayacağı, ne kadar oynayacağı belli değil. Maçların iptal edilip ya da ertelenip ertelenmeyeceği belli. Daha geçenlerde abi Enstable'in en önemli maçı Gonzaga Bey'le ertelendi. Hı hı. NBA'de işte 138 sayfalık bir manifesto yayınladı işte. Oyuncularla ilgili çok ciddi... Fıstıklamalar getirildi. Hı -hı. Tabii ki bir bubble atmosferi değil ama oyuncuların yani hemen hemen babacığım maçına git evine dön. Başka da bir şey yapma. denen bir manifesto. Şeyleri açık bırakıldı cezalar veya yaptırımlar. Evet. Ama mesela şöyle bir şey var. Deplasmana gittikleri zaman takımlar sadece 3 tane restoran belirlenmiş. O restoranın dışında yemek yemeyecekler. Hiçbir yere karışamayacaklar falan. Yani yaptırım belli değil ama işte atıyorum Lou Williams gibi James Harden gibi falan saçmalarsan abuk sabuk partilere martilere gidersem muhtemelen ciddi yaptırımlar da olacak. İşte koronavirüse yakalananların, yani e, testleri pozitif çıkanların, prosedürleri vesaire hepsi belirlendi. Ve şunu da söylemek lazım. 72 maçlık bir takvim belirlendi. Normal sezondan biraz daha sıkıştırılmış bir takvim. Yani maç yükünü de artırıyor. Bu da tabii sezonu etkileyecek bir başka faktör olacak. Fakat NBA'nin şöyle bir avantajı var diğer spor organizasyonlarına oranla. NBA herhangi bir maçı erteledikten sonra gerekirse iptal edebilir. Yani sonuçta pelde veya Türkiye Futbol Ligi'nde bunu yapamıyorsun. Tamam hı hı. Yani maç sayısı eksik olamıyor. Hem çok o takmıyor. Atıyorum Indiana Pacers'da bir, çok ciddi bir koronavirüs salgını oldu. İşte bütün oyuncular hasta Allah korusun. Yani Indiana'yı öylesine söyledim. Altı maç kaçırdılar. iki maçı tekrar ettiler. Sonra dört maç eksik olsa da çok önemsemeyecek. Yani sezonu 68 maçta bitirse yana bir şey fark etmeyecek. Çünkü galibiyet yüzdesi üzerinden sıralama yapıldığı için hı hı. 72 maçı tamamlamak zorunda da hiç hissetmiyor hem yani.
1: Özellikle hani yüzden... sıralamayı böyle çok küçük detaylar belirlemiyorsa o esnata daha rahat zaten o maçları görmezden gelebilirler.
0: Aynen. O yüzden hani çok da yani bir şekilde sezon başlayacak. Tabii ki hani işte aşı çalışmaları falan filan derken gelecek yazı her şeyin çok daha iyi olacağını tahmin ediyoruz ama Önümüzdeki 3-4 ayın çok daha zor geçeceği de ortada. Yani bugün hani gerek Türkiye'de, gerek Avrupa'da, gerek Amerika'daki duruma bakıyorsun. Koronavirüsün tekrar çok zirve dönemde olduğunu görüyoruz. Hı hı. Özellikle sezonun 2-3 ayının baya baya karmaşa içinde geçeceğini tahmin etmekte de güç değil. Yani bunun takımları ne kadar etkileyeceği, bunun performansı ne kadar yansıyacağı, sıralamaya ne kadar yansıyacağı ise daha önce hiç... Hiçbir dış faktörün olmadığı kadar anormal belirleyici. O yüzden
1: hayli ilginç ve hayli sürprizli şeyleri de hazır olalım. Tabii ben de şunu ekleyeyim. Sen zaten bahsettin hani 72 maç olayından haliyle biraz daha maç sayısı anlamında kısa bir sezon ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla özellikle playoff yarışı içerisinde olan takımlar için hani maçların her bir maçın kısmen daha kıymetli hale geldiğini söyleyebiliriz. Burada küçük bir fikstürle ilgili çok küçük Tabii. bir açıklama yapalım.
0: Kesilen 10 maç konferans maçlarından kesildi. Yani Aha. şöyle e, karşı konferansta yine deplasmanla oynuyorsun. Kendi konferansın içinde 52 maç yine 42 maç
1: yapıyorsun. Evet 3'e yani, yani.
0: indi yani. 3'e indi. Bu da aslında Doğu takımlar için küçük bir dezavantaj. Doğu takımları birbiriyle daha çok maç yaparak görece daha kolay galibiyetler oluyordu. Bu sezon Doğu-Batı arasındaki maç dengesinin salının böylece güç dengesinin biraz daha açıldığını görebiliriz. Doğru
1: e, ve tabii şu da var yani play-in hafif de genişletilerek tekrar ediliyor. Geçen sezonun sonunda elde ettiği başarıyla da birlikte play-in de devam ediyor. E, dolayısıyla kısmen yani biraz daha kısa bir sezon ve play-in turnuvasının da varlığının devam etmesiyle birlikte play-off yarışı içerisinde belki daha fazla takımı daha uzun süreli olarak göreceğiz. Sezon sonunda biraz daha zaten etkisini net biçimde hissedeceğimiz ve gözlemleyeceğimiz bir durum bu da. Birazdan da zaten takımları konuşurken hani playoff ihtimallerini biraz da işte o playinle girme ihtimali olarak güncelleyip öyle konuşacağız herhalde. Ve hani
0: en azından teorik olarak şöyle bir avantajı olacak. Aha. Eskiden atıyorum... Sezonun belli bir yerine geldikten sonra sıralamada yani doğu ve batıda 11. 12. Yani 12. sıradan itibaren takımlar tamamen havlu atıyorlardı. Yani ilk 8'e girmemiz çok zor diye. Şimdi amaç ilk 10'a girmek olduğu için en azından teorik olarak sezonun son bir ayındaki son bir ayına yani son işte atıyorum 7-8 maçına geldiğimizde yani işte konferanslarda ikişer üçer takım dışında hani 23 24 takımın hala mücadele ettiğini göreceğiz diye bir teo en azından teorik bir ihtimal var. Play'nin de çok eğlenceli olduğunu gördük açıkçası. Evet. Adalet konusu biraz soru işareti ama eğlenceli olduğu kesin. O zaman geçelim.
1: geçelim Klasik abi. Atlantik'ten başlayalım ve aşağı doğru ineceğiz. Bugün doğu de konferansını dediğimiz gibi bir sonraki ki o da iki gün sonra yayınlanacak. Batı konferansını işleyeceğiz. Yine tabii derece sırasına göre geçen sezonki sıraya göre gidiyorum Kaan abi. Ve Toronto Raptors'tan başlayalım. Ee, Toronto Raptors malum biraz 2021 yazı odaklı Daha doğrusu hesaplamalarını ciddi anlamda oraya yönelik yaparak yaz dönemi Off-season hamlelerini yaptı. Bu belli bir kısıtlama getiriyordu onlara. Zaten şu da var. Yani Toronto Raptors 2021 yazı ve Antetokounmpo hedefi diğer oyuncuları da buna katabilirsiniz. Bir kenara geçen sezonu gayet iyi geçirmiş olsa da Masai Ujiri'nin hele bir sezon önce şampiyonluğu hep birlikte yaşadıktan sonra Toronto tekrar... O düzeyde bir takım oluşturma hedefi olduğu kafasının bir kenarında biliniyor. Ne kadar bu takım iyi düzeyde bir takım olsa da aslında daha büyük hamleyi yapmaya yönelik hep planlama yapıyor Masai Ujiri. Dolayısıyla bu yaz belli önemli parçalar işte Marc Gasolü, Serge Ibaka'sı ellerinden kayarken... Toronto Raptors zaten agresif şekilde bu oyuncuları tutmaya çalışmayacaktı. Hatta belki e, razı olacakları belliydi. Aaron Baines gibi hamlelerle uzun rotasyonunu doldurdular. Chris Boucher zaten ellerinde olan ve dakikası artan bir oyuncuydu. Ona çoktan fazla süre verecekler. Büyük ölçüde kadro korumayla geçti Toronto Raptors'ın yaz dönemi, transfer dönemi diyelim. Kaldı ki zaten yaptıkları en önemli hamle attıkları en büyük da e, Fred VanVleet'e verdikleri yeni kontrat.
0: Yani Toronto'ya bakıyorsun abi. Şimdi Marc Gasol ve Sergi Baka'yı kaybettiler değil mi? Marc Sol ilk beşin bir parçasıydı. Saha içindeki etkinliği kadar sağ dışında bir birleştiriciliği vardı vesaire. Sergi Baka'nın Değerini zaten biliyoruz hani e, belki eskisi kadar yüksek dakikalar ve yüksek e, oynayamıyor ama kısa dakikalar da çok etkili oluyor. İşte dışarıdan şut atabiliyor olması e, blok tehdidiyle falan e, kısa beşlerle eski hareketliliği olması da hala caydırıcılığıyla falan 30 dakikanın altında hakikaten iyi katkı veriyor. Şimdi bunlar önemli ve ikisi de aynı pozisyonda o oyuncular gittiği için önemli bir boşluk e, oluştu gibi. Fakat abi işte Chris Bush'a senin söylediğin gibi ellerindeydi. Aaron Baines ve Alex Len hamlesini yaptılar. Alex Len çok detaylı bir hamle gibi gözükse bile özellikle daha fizikli bir uzun istedikleri zaman 10 dakika belki oynatabilirler. Ve abi Mark Gasol'un ne kadar düştüğünü ve açıkçası Toronto'nun yapısında da ıı, tamam pass trapinin bir parçası olsa da artık etkisinin ve hatta belki de ona ihtiyacın iyi de iyi azaldığını gördük. Geçen sene playofflarda 20 dakika falan oynuyordu Mark Gasol. Hatta belki de hiç oynamayacaktı eğer başka bir alternatif olsaydı. Zaten teknik anlamda Mark Gasol'e olan ihtiyaç ya da Marc Gasol'ün eksikliği çok bir şey yaratmamaya başlamıştı. Hatta ve hatta şunu da iddia edebilirsin. Toronto gibi inanılmaz yırtıcı ve hareketli dört oyuncudan kurulu bir savunma için belki de çok iyi bir beşinci parça bile değildi. Mark Gasol Tabii ki olağanüstü bir savunma yetisine ve sezgisine sahip ama ayakları iyiden iyi yavaşladığı için artık zaten handikap oluşturmaya başlamıştı. Belli artık bu takımın yaptığı savunma içinde çok ideal bir partner gibi değil. Nitekim Sergi Baka ile falan, Sergio Baka mesela birebir de hiç güçlü bir savunmacı değildir. Blok tehdit dışında belki de daha verimli oluyorlardı. O yüzden Aaron Benz belki de daha iyi olacak. <Gülüyor> Bazı açılardan en azından. Ya da en azından çok fazla sıkıntı yaşamayacaklar diyelim. Marc Gasol ve Sergi Baka gibi iki parçayı aynı pozisyondan iki parçayı kaybeden her takım kan kaybeder. Ama Toronto için ben bu kan kaybının çok sınırlı olacağını hatta çok da etkisi olmayacağını düşünüyorum. Toronto ile ilgili konuşuyor abi. Toronto'nun neler yaptığını biliyoruz yani. Gerçekten çok üst düzey bir savunma takımı. Ligin belki de en dişiyle tırnağıyla mücadele eden yırtıcı yıpratıcı boğucu takımı. Ligin en nedir belki de biri bir dış savunması. Oci Anonobie sahipler. Bütün pozisyonlarda belki çok büyük veya kuvvetlidir ama şey büyük değiller ama inanılmaz kuvvetli. E, ağırlık merkezi çok aşağıda olan işte. Fan plate... Mesela Pamphilip ve Kallevry görsen abi iki tane ufak kart nasıl kolay kolay savunma yapacaklar diyeceksin ama abi ağırlık merkezi aşağıda olan oyuncular hiç itilemiyorlar ya hı hı. abi acayip bir oluyorlar bir taraftan. E Pascal Siakam gibi yani inanılmaz bir jokerim yani her tür pozisyonu switch edebilecek her tür pozisyonu savunabilecek özel bir oyuncun var. E i̇şte Erin Meiz, Alex Len, Chris Bosh hangisiyse yani yapıya göre rakip uzunlara göre istediğini alıp hala çok elit bir savunma takımı olabilirsin. Bunun yanında bu konuda bir sıkıntı yok. Abi bu takımda asıl belirleyici olan hücum. Çünkü hücumun tabanı belli abi. Çünkü bu takımda Kavailanır'da denklemden çıkardığın günden beri hücumda bir seviye atlatacak. Elit oyuncu yok. Orayı da büyük bir gayret eforla falan götürmeye çalışıyorlar ve nitekim götürüyorlar. Ama bir yere kadar götürüyorsun abi. Şimdi burada önemli nokta şu. Fred Van Fleet artık eskisi gibi hani çıkış yapan oyuncudan çıkma önemli oyuncu ünvanını aldı. Fred Van en büyük sorunlarından biri çok göz yanıltıcı bir oyuncu abi. Fred Van e bakıyorsun ulan bu body body herif nasıl hareket eder, nasıl penetre eder diyorsun. Abi biraz Luca gibi abi hayvanlar gibi penetre ediyor herif. Bu şey gibi değil abi Russell Westbrook penetre ettiği zaman ya da işte Kyrie Irving penetre ettiği zaman görüyorsun inanılmaz akıyorlar potaya doğru. Hı. Fred Van öyle değil. Ama önemli değil ki abi sonuçta aynı şeyi yapıyor. Aynı görsellikte yapmıyor olabilir. Herkes Vince Carter kadar estetik smaçı yapmıyor olabilir. Ama bu daya kadar gidiyor mu? Gidiyor abi. Tekniğiyle gidiyor, vücut kullanmasıyla gidiyor. Her şekilde gidiyor. Bitiriyor mu orada? Ha elit seviyede belki bitirmiyor ama yeterince bitiriyor. Ve en azından o penetre etkisini yaratıyor. E Kyle Lovry'de yaratıyor. Tamam. Fakat sorun şu ki bunların arasında işte Thumb Fleet iyi şut attığı zaman, kaylar iyi şut attığı zaman güzel oluyor. Ee iyi tamam. OGN Noby diyorsun abi. OGN bir bence iyi bir şütöre dönüştü ama topu hiç yere vuramıyor. O yüzden abi bu takımla ilgili belirleyici olarak, bu takım iyi olacağını düşünüyorum ben. Ama iyiden bir adım yukarı çıkabilecekler mi? Yani Geçen sene gibi doğuda hakikaten iddialı olabilecekler mi? Geçen sene iddialıydılar sonuçta. Hı hı. Öyle ya da böyle basına yenildiler ama yani orada çok ciddi aktörlerdi abi. Sonuçta konferansı ikinci bitirdiler. Burada kritik nokta abi iki oyuncu. Kyle Lavri ve Pascal Siakam. Şöyle bir sorun var. Kyle Lavri abi artık 34... Sezon içinde 35 yaşına gelecek ve oyun itibariyle, yıpratıcılığı itibariyle, oynadığı şekil itibariyle performansından bir gıdım kaybederse <gülüyor> sakatlık olur, yorgunluk olur, yaş olur vesaire çok ciddi düşer oyunda Bir. ikincisi geçen sene hatırlayacaksın kasık sakatlığına kadar muhteşem bir Pascal Siakam izlemiştik ama ondan sonra düştü. Diyor hadi düşebilirsin abi. Kasık sakatlığı ritmini bozmuştur, rahatsız ediyordur falan. Kasık zaten belalıdır biliyorsun. Fakat abi playoff'a gel şeye geldiğimizde babula geldiğimizde hani performansının düşmesini ben geçtim. Çok ciddi psikolojik olarak da bir bunalıma girdi. Özgüvenini kaybetti, saçmaladı. Zaten çok doğal bir oyuncu değil. Bazı oyuncular vardır çok doğaldır. Tamam mı? Yani hani top vücudlarının bir partisi. Pascal Siyakam biraz tornadan geçerek öğrendiği için o doğallıktan dolu yani do doğallık olmadığını sıkıştığında saçmalama başladı. Çok saçmaladı abi bubble'da. Şimdi bu iki oyuncunun Caldavri'nin daha büyük oranda fiziksel, Pascal Seygam'ın daha büyük oranda psikolojik olarak ne durumda olduğu bence Toronto'nun da tabanını belli. Tabanı belli, tabanları çok iyi ama tabanı konusunda ciddi soru işaretleri var.
1: Tabii yani bunu geçen sezonda, geçen sezon biraz daha farklı konuşuyorduk. Hani şampiyon takımdan Kawhi Leonard ayrıldı, Toronto Raptors'ın profili çok farklı hale geldi diye. Bu sezonda şöyle bir durum var. Doğu Konferansı'nda hani her sezonun başında biraz böyle gözükür belki ama sonuçta Diğer takımların seviyesi belirgin biçimde arttı. Özellikle orta seviye. Evet ve sen de biraz önce bahsettin. Şimdi zaten fikstürün yapısının değişiminden ötürü doğudaki takımlar etkilenecek. İşte kendi konferanslarındaki takımlarla maç sayısı azaldı. Hem doğu konferansındaki seviye biraz daha yükseldi. Toronto'ya yaklaştı ya da bazıları belki Toronto'yu geçti yakın olanlar hem hani bir avantaj elde ediyorlarsa konferans içi maçlardan bu avantaj azalmış olacak. Bunların da Toronto Raptors'ın galibiyet oranına yansıdığını görebiliriz. Ve e, bize her yer Trabzon sezonu geçirecektir. Onu da unutma. Ha, ondan bahsedecektim. Tampa da e, Florida'da oynayacaklar sezonun başında yani uzun bir süre maçlarını Kanada'dan Amerika'ya taşındılar. Yani çünkü şey onu da söyleyeyim.
0: Kanada Amerika arasında şey yasak. Tabii ki özel izin alabilirlerdi ama Kanada Amerika sınırı kapalı. O yüzden.
1: Hı hı. Ve o prosedürleri takılmalar yaşamamak için bunu bu şekilde bir formül ortaya çıkardı Toronto Raptors ve yani NBA'in sezon beyzbol boyu... De... Da Efendim?
0: beyzbol takımları falan da yapıyorlar. beyzbol takımları da Amerika'da geçirdi
1: bütün sezonu. NBA sezonunun belki tamamını, işte süresini şu anda tam olarak bilmiyoruz ama deplasmanda geçiren bir takım gibi olacak Toronto Raptors. Yani tabii ki kendi geçici eve olacak ama e, sonuçta Aynı hissi yaşamayacaklar, aynı rahatlığı belki yaşamayacaklar ve bu da belki Toronto Raptors'ı uzun vadede etkileyebilir. Ne kadarını, ne kadar etkileyeceğini şimdi bilmesek de. Peki, o zaman Boston Celtics'e geçiyorum. Geç abiciğim. Boston Celtics geçen sezonun sonunda belki biraz hayal kırıklığı yaşadığını söyleyebiliriz Miami Heat serisine. En az yani bizim de dahil olmak üzere birçoklarının favorisiydi Celtics. Hit serisinde sonrasında malum Gordon Hayward kaybını yaşadılar. Gordon Hayward her ne kadar son dönemde yani sakatlık dönüşü sonra tekrar sakatlıklar işte Jason Tatum'un, Jalen Brown'un çıkışıyla birlikte takım içinde biraz daha geri plana düşen bir oyuncuysa da sonuçta hala çok kıymetli bir parçaydı ve Celtics onu hiçbir karşılık alamadan kaybetme riskiyle Yüzleşti karşı karşıya geldi ama en azından son anda bir trade exception koparmayı başardılar şu anda o trade exception'ın bir maddi karşılığı bugün için olmasa da sezonun devamında olabilir gelecek yaza da bunu saklayabilirler ama birçokları Celtics'in o ve Danny Trade Exception'ı sezonun içerisinde kullanmasını bekliyor. 27,5 milyon dolarlık bir Trade Exception. Kaldı ki Celtics kadrosuna bugün baktığında derinlik anlamında hala sorunları olan bir kadro. Yani geçen sezonun problemleri bu sezona da derinlik problemleri taşın, taşınacak gibi. Dolayısıyla o Trade Exception'ın sezon içerisinde kullanılması Celtics için çok büyük bir ihtimal. Artık Kemba Walker sezona yine sakatlıkla giriyor. Bu biraz Celtics için... Endişe verici olmaya başlayan ya da verdiği endişe artan bir duruma dönüştü. Onun dışında Jason Tatum, Jalen Brown, işte Kemba Walker, Marcus Smart çekirdeği zaten aynı. Evet. Onlara Daniel Tyson'da etkilendiğini söyleyebiliriz. Önemli bu nüveyi destekleyen hamleleri de Tristan Thompson, Jeff Deak ve belki bir de hani draft'tan Aaron Nesmith'i sayabiliriz. Çünkü o da gözüken o rotasyona dahil olacak.
0: Ya bir kere şöyle bir şey var. Geçen sene... Doğu şampiyonluğunun kıyısına geldiler ve yani, hani belki de kazanmaları gerekiyordu. Miami daha iyi olduğu için kazandı. Fakat bu takımın, e, şimdi biraz Toronto'ya benzer bir durum var. Toronto'da da işte Mark Gasol ve Serge Ibaka gibi iki ana parçayı kaybediyorsun. Ama özünden veya tabanından çok bir şey kaybetmemiş dedik ya. Bastığın için de aynı şey geçerli. Gordon Hayward tabii ki değerli bir oyuncu. Ki hatırlarsan tabii Gordon Hayward'ın bubble'daki hali alan savunmasına karşı çözüm üretmesi dışında hiç iyi gözükmemişti bubble'da. Ve insanlar biraz onu hatırlıyor ve ulan hani zaten hani katkısı sınırlıydı gibi. Yani belli bir seviyedeydi gibi. Fakat geçen sezonun genelini sakat olmadığı döneme en azından çok iyi geçirmişti Gordon Hayward evet. Fakat ve sonuçta Gordon Hayward gibi çok yönlü birçok şey yapabilen bir oyuncuya sahip olmak, birleştirici bir oyuncuya sahip olmak ananda. Fakat Boston için biraz lüks o. Yani mesela Charlotte'a gitti, Charlotte'da çok daha aktif olacaktır. Boston'da hiçbir zaman zaten tam olarak ondan yararlanamayacaktın Çünkü Boston'da 5 kişilik bir ana çekirdek vardı ve bu başını aynı anda sağda tutamıyorsun. Campbell Walker, Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum. Hı -hı. Gordon Hayward biraz alternatif bir tamamlayıcı gibiydi. Ha bu önemli, önemsiz demiyorum. Ama bu ana faktörlerden biri değil. İkincil faktörlerden biri, daha doğrusu tamamlayıcı faktörlerden biri. O yüzden Gordon Hayward'ı kaybedince Boston aslında çok kan kaybetmedi. Yani bu takım hala Jalen Brown, Jason Tatum takımı. Ki Jason Tatum artık süperstarlığın sınırına gelmiş durumda. Brad Stevens'a inanırsak bu yaz 5 santim uzamış bir de. Öyle bir söylen. Ne? Yani işte, <gülüyor> öyle dedi abi Brad Stevens.
1: Hayır. Valla öyle dedi. 6'ten dedi. olmuş Jason ha, Tatum. Abi hayır şöyle bir şey var. Ha, yaz dediği yani. Ben evet yaz dediği Geçen de çok, sezonun dediği başından biridir abi. Zaten kaç ay önce bitti Celtics'in sezonu. Doğru
0: doğru. Yani iki ay oldu Hı. sezon biti. iki buçuk, hani, ay, pardon üç ay oldu. Hani pandemiden abi sonra şöyle,
1: ölçmedikleri için belki geçen sezonun başından olabilir. almak lazım.
0: Ama zaten hani boyundan çok yani boyu da tabii ki önemli ama oyunu önemli. Ve şöyle bir şey var abi. Marcus Smart da artık eski profilinden biraz çıkıp biraz toplu oynamaya başlayıp en azından şutu artık bir defekt yaratmayan oyuncuya dönüştüğü için abi çok daha komple bir takım oldular zaten. Bu çekirdek yani bu çatı zaten yeterince güçlü. Ha şöyle bir durum oluyor Marcus Smart biraz e, hücum anlamında aktif oldukça bazen haddini bilmeyebiliyor ama olabilir yani o şey değil. O yüzden Boston'ın geçen seneden çok kan kaybetmediğini en azından taban olarak beklenti olarak kaybetmediğini ama tavan konusunda ciddi soru işaretleri barındırmaya devam ettiğini söylemek lazım. <Gülüyor> Gordon Everton kaybı o tavan için çok önemli. Ha bu tavanı nasıl yukarı çıkarırlar? Abi şimdi Jason Brown, Jason Tatum ve Jalen Brown'un yarım adım daha ileri atması, daha ne kadar atacaklar diyeceğim. Geçen sene çünkü çok ciddi Jason Tatum'un geçen sezon içinde yaşadığı sıçrama, zaten tarihte kolay kolay görülmüş sıçramalar, sezon içi sıçramalardan biri. E Jalen işin ilginç yanı, Kemba Walker, Marcus Smart, Gordon Hayward olduğu için Jalen Brown'un yap. Toplu oyun yani topa daha az sahip oldu. Hatta belki de hak ettiğinden çok daha az verildiği için Jalen Brown'un yaşadığı sıçrama da biraz göz aradılıyor. Jalen Brown da önemli sıçrama kaydetti abi. Hı hı. Yani hakikaten önemli oyunculara dönüşler. Ve zaten ben hep şey diyorum ya abi... Kavai ve George'un doğudaki karşılığı Jalen Brown'la Jason Taylor.
1: Kaan abi hatırla. Bundan bir sene önce geçen sezonun başında Jalen Brown'la yeni kontratı vermişti deneyinç. ve Yani Hı -hı. ilk potakestlerden biriydi işte sezonda. Biz e, açıkçası eleştirmiştik o kontratı biraz. Çünkü en biraz mec e, Yani demiştim. mecbur kalarak verdi ama bu kontrat çok büyük ülke dönüşebilir. Hani e, oyuncunun şu anki haliyle çok bağdaşmıyor kontratın seviyesi gibi yorumlarımız olmuştu.
0: Aynen ve ilk bir ayda o yorumları şey yaptığı gibi bir aydan sonra da yani o yorumları boşa çıkardığı gibi bir aydan sonra abi ucuza kapatmışlar dedirtti evet. yani. Sonuçta bu yapı olduğu sürece şimdi tabanı ne belirleyecek? Bir abi senin bahsettiğin Kemba Walker. Şimdi Kemba Walker'ın savunma detekleri vesaire o biliniyor. Ama önemli değil abi. Bu takım zaten çok elit bir savunma takım. Abi Jalen Brown, Marcus Smart, Jason Dayton güçlüsüyle direkt elit savunması zaten. Arkada sadece disiplinli bir uzunlu olsa ki uzun rotasyonunu bence zenginleştirdiler. Yani Tristan Thompson, Daniel Tice'sa biraz mecbur kalıyorlar, kalıyorlardı ki Daniel Tice önemli bir aşama kaydettiği de biraz ufak kalıyor ve belli şeyleri yapabiliyor. Tristan Thompson onun yapamadığı başka şeyleri yapan bir uzun olarak. Yani hücum reboundu ağırlıklı bir uzun olarak geldi. Ve bu oyuncuların yani uzun pozisyon aldıkları Tristan Thompson'un topa ihtiyaç duymaması, elinde ihtiyaç duymaması çok önemliydi. Topu elinde istemeyen bir uzun. Mesela Mark Gasol olmaz pek bastığına. Yani en azından pas trafiğinde olur ama çok şey değil. Topu elinde istemeyen bir uzun lazımdı. Onu aldılar artık Robert Williams'ın da geçen sene bir adım attığını görmüştük. O yüzden uzun rotasyonu hiçbiri elit değil ama farklı şeyler verebilir 3
1: oyuncuyla bunları tamamlayabilir. ya yani Bu çatıyı tamamlayabilecek uzun rotasyon. Hatta Grant Williams'ı da yani çok kısa bir 5 numara olarak belli maçlarda kullanabilir. Ya da 4 numarada zaten Grant Williams'ın süresini artırması bekleniyor. Ha. Onu da ekleyebiliriz. Şimdi burada abi kritik nokta Campbell
0: Walker'ın sağlığı ve beklentiliği. Şardık'taki gibi bir lider olması beklenmiyor. Ama beklentileri karşılayacak mı? Yani hücumda bir alternatif olabilecek mi? Şutunu sokacak mı? Oynayacak mı daha doğrusu? Bunun iyi niyetle olabileceğini varsayalım. Olacağını varsayalım. O zaman bastığın zaten etkik bir takım. Zaten Doğu birinciliği için, Doğu şampiyonluğu için aday. Fakat bu sezonun özelinde, bu işte sıkıştırılmış takvim, Covid vesaire derken, abi kadro derinliği normal sezon için konuşuyorum, playoff için değil. Normal sezon için kadro derinliği eskisinden daha önemli. Çünkü her an oyuncuların dinlendirilmesi, COVID'in nedeniyle oturması gerekebilir. Ve Boston'ın senin söylediğin gibi kadro derinliği konusunda eskiden sorunu vardı. Gordon Hayver'de devralışı acayip bir sorunu var. Şimdi burada Jeff Teague'in, Romeo Langford'un, Sammy Ogilay'in, Grant Williams'ın falan ne yapacağı ileri adım atmadık. Bu arada Bradman'a Mekker'i de kaybettim. Unutma. Bradman'a evet, Mekker'de evet. onlar için evet. önemli bir rotasyon parçasıydı. Bu abi Boston'ın genel tavanını, en azından normal sezonun tavanını belirleyecek. Grant Williams'dan çok ümitliler ki ben de ümitliyim. Yani geçen sene hakikaten adım atabileceğini göstermişti ama diğer oyunculardan mutlaka ve mutlaka e, rotasyon parçası olabilecek bir şeyler almaları bekliyorum. Jeff almak şu açıdan çok akıllıca bu arada. Jeff Teague de Campbell Wolkin sorunlarını barındırıyor. Hiç savunma yapamıyor, oyun e, oyun disiplini kaybediyor ama inanılmaz delici olduğu için öyle bir alternatife sahip olmak iyi. Yani sırf delmesini istersin, başka hiçbir şey yapmasın yeter zaten. Ama işte e, Langford, Ogilay, Grant Williams ne kadar ileri atmış göreceğiz.
1: Orada işte Celtics için kritik noktalardan biri çaylak. iki tane çaylağın ne kadar rotasyona girip ne kadar katkı verebilecekleri. Ee, biraz önce Aaron Nesmith'ten bahsettim. Peyton Pritchard'ı da sayabiliriz ama yani oyuncunun ilk etapta çok fazla süre almasını beklemiyorum. Bir kere Kemba Walker'ın ve Jeff Diggin'in arkasında. Kemba Sakatken Jeff Diggin ilk gerekleyen oyuncu olması da mümkün Peyton Pritchard'ın. Kısmen hazır gelen bir oyuncu çünkü Peyton Pritchard ve Skorer. Belki süre alabilir. Carson Edwards'ın önüne geçebilir mesela. Çünkü Edwards bir şey göstermedi şu ana kadar. Aaron Nesmith de direkt şutör zaten. Ve e, hani savunma da yapabilecek bir şutör çaylak. Dolayısıyla ona da bir yer var Celtics'te. Zaten diğer oyunculardan biraz daha öte. Hani onun daha fazla süre almasını bekliyorlar. 14. sırada seçti. Yanlış hatırlamıyorsam Celtics kendisini. E, ama işte... Grant Williams'ların falan süresini arttırması biraz daha rotasyona dahil olması değerli önemli tabii Celtics için. Ne kadar
0: Orada işte Brad Stevens'ın iyi koçluğuna da güveniyorlar.
1: Elbette. Ve Philadelphia en ilginç takımlardan biri yine. Evet. Philadelphia çünkü Daryl Morey hamlesi, Daryl Morey'nin gelişi, Doc Rivers'ın koç olarak takımın başına gelişi zaten başlı başına bir hareketlilik getirdi. Daryl Morey tabii ki rahat durmayacaktı tabii ki. Öyle sakin bir transfer <gülüyor> dönemi geçirmeyecekti. Ee, önemli hamleler yaptı. Yani aslında yaptı. Daryl Morey geldiği an, hatta Daryl Morey gelmeden önce... Ben açıkçası mesela geçen sezonda söylemiştim bunu tekrarlayayım. Ben bu transfer döneminde Ben Simmons'la NBA'den birinin... Hatta daha yakın ihtimal Ben Simmons'ın gitmesini bekliyordum. Takas edilmesini bekliyordum. Daryl Morey geldikten sonra kesin birini harcar. Yani takasta kullanır diye düşünmeye başladım. En azından şimdilik öyle bir hamle yapmadı Philadelphia. Ama beklendiği gibi, beklenebileceği gibi Daryl Murray hemen onların etrafını çalkaladı... ...ve kendi basketbol anlayışına, bu modern basketbol şeylerine daha uygun bir takım ortaya çıkarmaya çalıştı. Çok da akılcı takaslar yaptı bana göre. Yani en azından bu takımın ihtiyaçlarını Ben Simmons ve Embiid'in ihtiyaçlarını göz önünde tutarsak... ...ellerindeki Richardson asetini iyi kullandılar... Josh Richardson, yani hatırlayalım bundan bir sene önce Miami'den Philadelphia'ya gelirken algısı çok daha değerli bir oyuncuydu. Nitekim yani Jimmy Butler'ın bir anlamda karşılığı gibi gelmişti Philadelphia'ya. Ama bu takım içerisinde aynı şekilde verimli kullanılamadı. Oyuncunun değerinin biraz düşmeye başladığını gördük. Onu kendisine ihtiyaç duyan Dallas'a takaslayıp Seth Curry gibi elit bir şütörü kadrosuna kattı Sixers. Yani şutörden şutöre fark var. Biz de bazen çok konuşuyoruz hani şut atabilmekle çok iyi şutör olmak başka şeyler. Seth Curry işte o çok iyi şutör Ve Ben Simmons'ın NBA'din biraz daha yanında ihtiyaç duyduğu tipte oyuncu Seth Curry. Onu kadroya kattı. Deni Green yine takasla gelen bir diğer isim Philadelphia'da. Doğrudan bunlar rotasyona ilk beşe hatta yerleşecek oyuncular. Tobias de bir pozisyon zıplaması yaşayacak. Al Horford'dan tabii bu esnada kurtuldu. Al Horford'ın kontratından kurtuldu. Sixers ve Tobias Harris de artık daha çok dört numarada izleyeceğimiz bir diğer şutör Dolayısıyla şu anki Sixers kadrosu hani sezon içerisinde ne kadar başarılı olacaklarını göreceğiz. O yine biraz elbette Simmons'ın, Embiid'in ortaya koyacaklarıyla çok bağlantılı ama daha dengeli, daha bu oyunculara uygun bir kadro.
0: Abi aynen birebir sana katılıyorum ve açıkçası hani bundan dört sene önce ligin en Hamle avantajı olan takımıyken sayısız draft seçimi genç oyuncu falan sahibiyken bütün kaynaklarını çarçur eden Philadelphia'ya çok zor şartlarda geldi mori Ama tam bir sihirbaz ve manyak olduğu için bu sınırlı kaynaktan da sineğin yağının sütünün polenini çıkardı gene yani. <gülüyor> ve açıkçası Ben Simmons-Jualenby birlikteliği dünyanın en sorunlu birlikteliklerinden biri bu. İkisinin de çok elit oyuncu olduğuna hiç şüphe yok. ...çok değerli iki oyuncu. Ama aynı zamanda çok önemli sorunları olan iki oyuncu. Ve bu ikisini bir araya getirmek ne kadar zorsa yapılabilecek en iyi şeyi yaptı. Yani bundan daha iyisini hakikaten bu kadar hamle dezavantajıyla yapamaz. Yani bu iki oyuncunun zaten hani Ben Simmons'ın hani şut atamadığını geçtim... ...atmadığını düşünürsen abi bir protesto eylemi gibi atmıyor resmen. Abi dünyanın en kötü Abi ...John Wall bile %7 ile atarken 100 tane atıyordu abi. 3 4 sene önce %7 ile atıyordu. Hı hı. Atarsın abi yani en azından tehdit yaratmak için en azından bir alan şey. Atmıyor biliyorsun. E bu tabii Joel Embiid'in alanını daraltıyor vesaire. vesaire. Neyse detayları sorununa geçiyor. Fakat bu iki oyuncunun verimli olabilmesi için etrafına olabilecek en mantıklı kadroyu kurdu. Seth Curry senin söylediğin gibi iyi bir şütör değil. Elit çok ciddi yani. Duncan Robinson seviyesinin yakın bir şekilde tehdit bir şütör. Artı Seküri'nin ne kadar büyük çıkış yakaladığını atlamayalım. Artık topla da oynayabilen, topu yere vurabilen bir oyuncu. Bu da ne kadar değerleniyor biliyorsun. Çünkü herhangi işte Simmons'dan, Joel pası aldığı zaman savunma yakınken tek driblingle, bir driblingle pozisyon değiştirebilmenin artık vazgeçilmez bir değer olduğu. Seküri bunu da veriyor. Deni Green'ın yapamıyor mesela. Ya da yaptığı zaman istenen sonuçları hiç anlamıyor. Geçen sene Lakers'da görmüştüm. Hı hı. Ama işte Deni Green de sonuçta disiplinli, görevini bilen, birleştirici, saha dışında da çok etkili olan bir karakter. O da çok önemli. Artı ikisi de sahaya açabildiği için Bensim Etiyopia de aslında noktoştur olarak gayet iyi sadece sola gitmesi dışında bence yani kontratını hiç hak etmeyen bir oyuncu ama ne olursa olsun şu tehdidiyle yani Bensim'siz de Jualen bir de alan açabilecek. Onların ikisinin beraber birimli olabileceği bir ihtimal yarattılar. Bu burada bir şeye kalıyor biraz. Artık Duck Rivers'a ki Duck Rivers içinde geçen sezon bayağı e, şeydi. E, bence kariyerinde bir kara şey leke oldu. Kötü leke evet. oldu. Sorunlu bir takımla yani genelde oyuncu ilişkileri çok güçlü. Bir oyuncularla çok güzel bir takım havası yakalayabilen bir koç olarak bilinirdi. Gittiği eski yerlerde. Özellikle basındaki şöhreti o konuda çok iyiydi ki aslında Clippers bir önceki jenerasyon Clippers'da da bu konuda iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. En azından dışarıdan ama geçen sene tarihin en kötü kimya problemlerinden biriyle karşı karşıyaydı ve bununla hiç mücadele etmediği gibi en ufak bir Etki de yapamadı. Bütün sezon ağladı abi. Ya işte idman yapamıyoruz. Abi işte kimse işemiyor. Abi hatırlıyorsun. Şubat ayına kadar takım hala pre-season havasındaydı. Ancak işte Şubat'ta, ocağın ikinci Şubat'ta bayağı ritim bulmuşlardı ve çok iyi gözüküyorlardı. Sonra pandemi girdi araya. Bubble'daki hallerinden hiç bahsetmeye gerek yok yani. Bu takımda da çok şey karakterler var. Zor karakterler var. N.B. ile Simmons başlı başına abi. N.B. dünyanın zaten hani yeni Shaquille yıl yani dünyanın en vokal en egzantrik karakterlerinden bensimiz de dünyanın en büyük enigmalarından biri abi. Hani bugün ligde Kova'ya olmasa e, en çok konuşulandan Pensimiz olur. Abi bu herif niye hiç konuşmuyor diye. <gülüyor> yani hiç konuşmayan e, acayip ketum, tuhaf bir karakter, İnatçım, inatçı, minatçı. Ama mesela gerek Chou'len bir gerek Bensimiz'in yapamadıklarından çok bahsediyoruz. İşte MB'nin özellikle profesyonelliğiyle ilgili çok büyük soru işaretleri var ve çok Olacak iş değil kez abi için de öyle. Yani profesyonel bir oyuncu bu kadar inatçı olamaz abi. Yani, biraz da işbirliği iş yaparsın. Embiidinki tamamen karakterle ilgili. Hiç umursamıyor. Ne, ne fiziksel olarak kendine bakıyor. Ne maç içinde oyundan düştüğü zaman çaba gösteriyor vesaire vesaire. Bensimiz'in zaten genel teknik olarak. Fakat abi diğer taraftan yani Joel Embiid bugün yapabildikleri ligin en iyi uzun tartışmasında önemli bir yerde yani. Hani ne Anthony Davis dışında kim dersin abi Joel Embiid'e rakip? En iyi uzun konu tartışmasında. Ama işte ki, de, pardon sen. Davis'in rolü biraz da farklı. Neyse e Ben Simmons abi tamam şut atamıyor da abi ligin 4-5 pozisyonu en iyi savunan oyuncularından biri. Elit bir pasör
1: vesaire vesaire. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Embiid'in şunu artık fark etmesi gerekiyor ki Doug Rivers onun farkına varmasında kendisine yardımcı olacaktır. Embiid evet söylediğin gibi yani yapabildikleriyle aslında ligin en iyi uzunluğu tartışmasında kendine yer bulan bir oyuncu. Ama Embiid'in artık yapabildikleri kadar yapamadıkları ya da yapmadıkları konuşulmaya başladı ve Embiid'in bunun farkına varması gerekiyor. Yani işte <gülüyor> kondisyon problemi, savunmada dışarı açılmakta, toplu oyuncunun karşısına çıkmakta çok eksik kalması, şutlarının aslında o kadar da verimli olmaması vesaire Bunların iyice farkına varması gerekiyor Embiid'in ve Ben Simmons için de birçok şey geçerli ama tabii Embiid biraz daha öndeki oyuncu olarak gördüğümüz için onu öncelikle söylüyorum. Ve yani bu iki oyuncudan artık bir ciddiyet silkinmesi gerekiyor.
0: Juvalen 1'de zaten o ciddiyet silkinemesi çok ihtiyacı var. Fakat abi... Ee, olabilir ki en iyi yapı kurdu. Üstüne üstlük takımın derinliği de kaybedilmeden abi işte Sheik Milton geçen sene çıkışı kalmıştı bu sezon ben çok seyretmesem de çok stahişle bahsedilen çaylak Tyrese Maxey, e Furkan orada Matisse Taybul ki bence bu sezon rolü çok daha fazla olacak. Hatta biraz şutunu bir tık arttırabilirse Danny Green'in ilk beşteki yerini alabilir olağanüstü bir savunmacı. Hı hı. E Mike Scott öyle ya da böyle girer şutunu atar Takılır, idare eder. E Joel Embiid'in arkasında garanti olarak yani Joel Embiid'in oynamadığı dakikalar veya maçlar için Dwight Howard ve Tony Bradley gibi iki tane idare edebilecek uzun aldılar. Benzer özellik, Joel de benzer özelliklere sahip. En azından hani potayı yakın oynayan, sağlam, uzun falan anlamında. Philadelphia'dan ben bu sene ümitliyim ya.
1: Yani geçen seneden daha iyi olacakları kesin. Bana göre de. Bir kere bu e, geçen seneki 12-26 deplasman derecesi rezaletini yaşayacaklarını <gülüyor> bir kez daha hiç zannetmiyorum. Tabii ki orada yani dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz. Simmons'ın, Embiid'in oyuna yaklaşımları ve ne kadar bunu bir mesele haline getirecekleri kendileri içinde daha ciddiyet olup olmayacakları önemli konu ama Dark Rivers işte o konuda oyuncuya dokunma konusunda şeydir, güvenebileceğiniz bir antrenördür ve Faydası olacaktır oyunculara en azından mental anlamda. Kadro
0: derinliği de normal sezonda çok işlerine gelecek. Yani Boston'ın biraz evvel bahsettiğimiz dezavantajlarının tam tersine avantajlı olacaklar bence.
1: Evet. Bir başka ilginç takımla Brooklyn'le devam edelim.
0: Ulan Atlantik bir zamanlar yani bir zamanlardayken 7-8 önce açık ara NBA'nin en kötü grubuyken... ...şimdi en ilginç grubu oldu, en güçlü grubu olmasa da.
1: Aynen öyle yani hani güç ayrı bir konu. Bazı burada soru işaretleri var ama takımlar işte özellikle mesela Philadelphia, Brooklyn... New York her zaman New York. Bunlar başka <gülüyor> gizemler barındırdıkları için daha uzun konuştuğumuz takımlarda oluyor. Brooklyn de malum yani şimdi Kevin Durant sakatlıktan dönüyor, Kyrie Irving tekrar sakatlıktan dönüyor, Steve Nash geldi önemli bir coaching staffla birlikte. Kyrie Irving, Kevin Durant, Steve Nash, Mike D'Antoni koç grubunun. Denver. Hem Denver bu koç grubunun ekibin sahaya yansıması ne olacak, ne oynatacaklar? Kyrie Irving, Kyrie Irving'e ne oynatacak? Kevin Durant'in aşil sakatlığı <gülüyor> sonrasında hali ne olacak? sezonları içinde bir takas yapacaklar mı? James Harden'ı alacaklar mı? Derken bütün bu tartışmalar arasında sezona giriyor Brooklyn Nets. Epey derin bir kadroları var.
0: Bu arada pardon Dan şeyde Philadelphia'da abi. Philadelphia'nın savunması anlamında çok Onlar önemli. Onlar da,
1: söyleyecek doğru Nets'te şey var abi bir saniye. Judoka gitti oraya Judoka. Hayır hayır bir tane daha isim koç var abi orada da unuttum şimdi.
0: Bakarım şimdi. Bu arada şey, Dembörk'ün şey kaderliğe gitmiş olması çok önemli.
1: Brooklyn'in koç ekibinde hani <gülüyor> Steve Nash tam zamanındaki Larry Bird şeyini uyguladı. Yanına çok çok deneyimli asistanlar. <gülüyor> Babalar siz çizin, siz konuşun. Ben yani daha doğrusu siz, siz çizin, ben oyunculara aktaracağım bunu.
0: Abi zaten e, takımın o kadar çok şey var ki hani problem mi dersin? iyi yenmesi gereken piş pişlenmesi gereken oyuncusun var dersen Stinglish'in Stinglish tamamen oyuncu ilişkilerinden sorumlu olacak abi muhtemelen.
1: Amar Stadum ayrı var ama benim kastettiğim Jack Vaughn var abi Jack Vaughn. Geçen seneki koç var yani. Yok yok. Ben biri daha böyle bir çok tecrübeli antrenör daha var gibi hatırlıyorum da belki karıştırdım. DiAnthony'yi iki saymış olabilirim zifnimle bir an. DiAnthony'nin <gülüyor> öne çıkanlar işte Jack Vaughn var. Oyuncu gelişimi hani o oy... Oyunculuktan gelen yeni gelen asistan olarak. Royal Ivy'de var. Artiste birlikte Thiago Splitter de var kadroda. Coaching.
0: E, Royal Ivy'de var. Roy Ivy için de çok iyi şeyler söylüyorlar bu arada. Bu arada tabii esas kritik isimler. Yani Mike D'Antoni'ye anlatmaya gerek yok. Yudoka'da en iyi asistanlardan biri kabul ediliyor. Geçen sene koçluk yapan Jack da var. Daha ne olsun abi. Acayip bir staff yani.
1: Yani Yudoka birçok takımla geçen sezonun başında görüşüyordu. Böyle bir ekip var. Ama işte bu ekip, bu engin <gülüyor> deneyimli ekip ne kadar oyuncuları ikna edebilecek. Yani Kyrie Irving ile Kevin Durant işte geçen gün Instagram'da kendi planlarını of abi <gülüyor> bayağı of açık abi ediyorlardı. Ya.
0: Of abi ya. Ya abi inanılmaz bir şey o ya. Yani neresinden tutsan elinde kalan bir durum abi. Yani, bizim için çok iyi tabii. Çok filtresiz bir konuşma izliyorsun evet. ama abi sezon başında takım stratejisini o kadar kişinin önünde konuşmaktan, birbirlerine hani laf sokma değil, hani, görüş ayrılıklarını ortaya çıkmasından, bir taraftan koçları yani özellikle Kayrı özelinde tabii bunların büyük oranlı Kayrı özelinde abi koçları hiççe sayan bir tavırla konuşuyor olmak falan bir de şey diyor abi yani şeyin içinde işte Koyan Durant ona diyor ki abi işte post-up çok etkili falan değil hani ben ulan ben 2.13'üm ben post-up yapmıyorum neden bahsediyorsun ulan diyor tamam Kayrı Öğrenik post da çok etkili kısa da abi işte ben de senin gibi düşünüyorum ben eskiden sendim falan gibi böyle acayip listik şeylerden falan bahsediyor yani var ya bu e, sahtekar ikintli şeyler yogiler falan <gülüyor> onlar gibi konuşan bir tavrı var oturuşu falan da öyle şey diyor sonra ben maç başına 7-8 tane yaparım diyor Düren şey diyor ben orada en çok ona şaşırdım Düren diyor ki abi nasıl olur ya buçuk diye konuşma anlaşmıştık bu konuda diyor yani belli ki bunu konuşmuşlar sonra herkesin ortasında daha önce söylediğinin aksine bir şey söylüyor kayıyorum ki bir bunu söylemesi başlı başına hani koçların olmadığı bir ortamda falan tuhaf da Ulan nasıl hani iki buçukta anlaşmıştık falan filan diyor. Ya tamam ona şey yaparız, pazarlığını yaparız falan diyor. Ulan belli ki konuşmuşlar ama o konuşmayı unutmuş tamamen Kayri. Ki yani abi Kayri anlatmaya gerek Kayri psikiyatrik bakar abi, psikiyatrik bakar. Zaten
1: yine hareketle girdi sezona Media ile bir kavga halinde.
0: Kavga halinde medya konuşmadı ki biliyorsun yani NBA'de...
1: Ceza aldı.
0: Oyuncularım cezalı. Abi şeyi çok acayip cezayı aldıktan sonra bir, gene işte medyanın karşısında bir deklarasyon yanıldı. Abi bütün medyaya piyon dedi ya. Abi şimdi tamam medyayla müca şeyin olabilir, rahatsızlığın olabilir falan da abi tüm medya hepiniz birer piyonsunuz falan dersen abi bir bir kere hiç yakışıksız bir ifade o. Hı hı. Yani herkes aynı kefeye ama ikincisi abi kimle yani yer değirmenleriyle savaşıyorsun be abi? Ha şey diyebilirsin. Ben, ben bu sezon kendi mesajımı kendim vermek istiyorum. Medya aracılığıyla uğraşmak istemiyorum abi. Ama bütün medyaya piyon dediğin zaman Kiminle savaşın yani medyayı karşı almak falan önemli değil zaten medyanın yarısından çok karşısında adam dünya karşısında abi adamın yani zaten o öyle zannediyordu abi tam Don Quixote abi tam yani İşin kötü yanı hani Don Quixote'luğun bir taraftan bir ilginç şövalyelik tarafı var ki hani Kyrie Irving'in özellikle Sağ dışındaki sosyal sorumluluk yaklaşımları işte toplumsal direnç konusundaki söylemleri falan çok değerli hatta bu konuda kendisinden de çok şey veriyor. Ama diğer taraftan şu şöverlik tarafı olduğu bir daha söylediğin halüsinatik tarafı var. Hakikaten yeldir eminir. Kimle savaşıyorsun abi? Ya rakiplerle mücadele etsen olmayan düşmanlarla değil yani.
1: Ve yani açıkçası sezonda da yine Nets'in en büyük dertlerinden birinin belki çoğu zaman birincisinin kayre olacağını düşünüyorum ben. Abi şöyle söyleyeyim. Kyrie öyle bir karakter ki abi
0: gittiği bir yerde... Dengeleri alt üst etmemesi mümkün değil ya. Mümkün değil. En azından orta vadede değil. Kısa vadede belki idare edersin. Ama abi adam bipolar manik depresif. Yani biliyorsun geçen sene hiç alakasız bir yerde bir kendisiyle gibi bir söz geçti. iki sayfa bir manifesto yayınladı Hı -hı. Instagram'da. Abi sadece o manifesto yüzünden 15 gün falan akıl hastanesine yatırılırsın yani. Baba ne anlatıyorsun? Ne diyorsun ya falan diye. Şey geçen gün söylüyordum mu? Yani geçen sene muhabbeti geçmişti. Bir de abi herif sonuçta Spor dediğin şey bir kompromise tamam mı? Bir ödün vermek gerekiyor bazı şeylerden. Oyundan, şundan, bundan. Ya yani Takım olduğun zaman her şey senin istediğin gibi olamaz. Yok öyle bir dünya. En azından verimli olmak için, iyi olmak için yok öyle bir dünya. <gülüyor> Abicim 2000 yıllık bilim dünyası adama dünyanın yuvarlak olduğunu ikna edememiş. Sen ne, neye? Yani sen postap yapma, yapmamaya mı ikna ediyorsun?
1: <gülüyor> Yani hani gülüyoruz eğleniyoruz dışarıdan bakanlar için evet ilginç bir takım net ama içindeki insanlar için ilginçten ziyade can sıkıcı hale dönüşebilir. Şimdi hani bak Kyrie Ve Irving... Ve her an, her, her an dönüşebilir abi. Her an. Şimdi Kyrie Irving'den bahsederek girdik. Takımın en önemli oyuncusu Kevin Durant. Ee, sen de hep söylüyorsun abi yani Sakatlık öncesinde ligin en iyi oyuncusuydu Kevin Durant. Geldiği züzeyle. Ben sadece o playoff için söylemiyorum bunu. Ligin en iyi oyuncusuna dönüşmüştü Kevin Durant. Fakat... vallahi ben o konuda... Yani bu tartışmalı bir konu tabii. Benim kişisel fikrim ben 2017-2019 arasında hatta 2020
0: sakatlanana kadar dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum.
1: Ama yaşadığı sakatlık basketboldaki en ağır sakatlık. Yani kimlerin dönemediğini gördük o sakatlıktan. Kobe Bryant ya. Hani daha... Çarpıcı bir örnek olabilir mi? Tamam Kobe Bryant Aynen. sakatlığı, Aşil sakatlığını yaşadığında 35 yaşındaydı ama Aşilden hemen önceki düzeyini şöyle bir aklımıza getirelim. Kariyerinin en, iz, en üst düzey basketbollarından birini oynuyordu Kobe Bryant. Hı. Ve bir daha yanına bile yaklaşamadı aynı düzeyin. Kevin Durant de sonuçta artık böyle 26 yaşında falan değil. Ve yani Aşil direkt e, basketbolcuyu bitirebilen ya da çok aşağı çekebilen bir sakatlık Göreceğiz, sağda göreceğiz. Ben hazırlık maçlarındaki görüntülere çok anlam yüklememeye çalışıyorum çünkü hazırlık maçları gerçekten özellikle bu sezonun başındaki ilk hazırlık maçları çok alt düzey olduğu için idmanın ilk idmanların ilk dakikalarından hallice oluyor. Çok fazla şey, çok fazla veri sağlıklı veri sunmuyor bizlere. Kevin Durant başlı başına böyle bir zorluktan dönmeye çalışırken yani onun Hangi düzeyde basketbol oynayacağı önemliyken bir de Kyrie Irving gibi çok büyük bir bilinmez var. Artık kadronun kalanı gerçekten derin bir kadro ama yani şu da var. Bütün kadroyu ve ana rotasyonu göz önüne aldığında bu takımın iyi bir savunma takımı olması çok çok zor. İyi bir savunma takımını bıraktım. Yani vasata gelmeleri bile kolay olmayabilir eldeki malzemeyle. Bir, ikincisi
0: takımdaki önemli aktörlerin hepsi topu acayip domine eden oyuncular. Öyle bir problem de var. Yani Kyrie Irving zaten biliyorsun topa yoyo -yo muamelesi yapıyor, yani hiç elinden bırakmıyor. Bu yani Karisla World içinde, Spencer Dinwiddie içinde, Kemonduren içinde büyük problem. Joe Smith, şey, Joe, Joe Harris çünkü bu takımın hani elit şutör olarak en büyük tehdidi olarak alan atıcı en önemli oyuncusu onun için bile bir problem. Kyrie Irving çünkü şutörleri bulmak konusunda da büyük problemli bir karakter. Kendi sıkıştığı zaman ancak şutörü buluyor, kurtarmak için kendisini yani. Yoksa atıyorum mesela John Wall'un da çok topa hakim olduğunu söyleyebiliriz ama John Wall şutörlerini bulurdu sağlıklıyken kayrı örüngöy değil ki kayrı penetre ediyor sıkıştı zaman veriyor John Wall penetre eder suçlarını bulurdu mesela örnek diye söylüyorum yani bu da bir problem Karis e Levert. Karis e Levert tamamen top, top elinde olmadığı zaman etkinliği sıfıra düşüyor. Yani Irving ve Chris... Durant yanında ben...
1: iyi bir parça değil Karis Levert aslında. Kesin. Çok ideal ben değil. Ben
0: Karis Levert'in Levert sezon için takası olacağını düşünüyorum şahsen.
1: Ama kimle? <gülüyor> yani... Kimle ha. Orası çok önemli. Yani, orası. Çok... E, şunu da söyleyelim. Hani onu çok açmayalım ama işte Harden'dan çok bahsediliyor haliyle. James Harden tabii ki çok daha ilginç hale sokar bu takımı ama James Harden'ın problemleri daha derinleştireceği fikrindeyim.
0: E tabii. Yani sonuçta topa hakim olmak ve savunma konusunda hani takımın iki problemli alanına dünyanın en büyük iki pro en büyük problemini yaratan oyuncuyu katıyorsun. Ne kadar olağanüstü kaliteli olursa olsun. E, Kayre
1: Irving aşırı mutsuz olur.
0: Esas büyük mutsuz olacak oyuncu Kevin Durant. Kevin Durant zaten abi oyuncu olarak profiliyle kariyer seçimleri arasındaki profilleri bu kadar dağlar Kevin Durant problemli bir oyuncu değil en azından şeye bakarsan. Oyuncu profili olarak bakarsan yıllarca Westbrook'un yanında hiç ağzını açmadan oynadık. Golden State'de falan. Fakat abi kariyer seçimleri bu kadar korkunç bir herif olur mu? Ya abi Kyrie Irving'in yanına gidilir mi? Allah aşkına. Değil misin ya? Yani Russell Westbrook'tan daha büyük bir teknik problemden bahsediyorsun. Chris Westbrook en azından iyi karakter olduğu için onunla arkadaşlık edebiliyorsun ki biliyorsun o kadar şey yaşadılar. Yine ilk hazırlık maçından sonra gayet can ciğer kuzu sarması gibilerdi. İyi arkadaşlar. Kyrie Irving arkadaş da olamazsın abi. Yakında büyük problem olacak. Bel ya, onun olmama ihtimali yok bence yani. Ama abi burada şöyle bir şey var. En azından iki tane teselli bir kere yetenek seviyesi acayip takımın. Yani sırf yetenekle kazanabilecekleri bir sürü eşleşme olacak. Ha, Yetenekler yaklaştığı zaman o problemler daha çok önem çıkıyor tabii. Yetenek farkının kapatamadığı problemler. Savunma ile ilgili şöyle bir avantajları var abi. Evet yani sonuçta Kyrie Öl'ün çok kötü bir savunmacı. İşte yanına koyabileceğin parçalar arasında iyi savunmacı diyebileceğin oyuncu yok dersen. Yani Spencer Dinwid'den Landry Shamet'e kadar falan. Tyler Johnson'a hiçbiri. Bir Torun Prince biraz fena değil. Oynadığı dakikalar için konuşuyorsun. Belki de Kabara oynadığı zaman fena değil. Ama dış savunmalar Fakat potu altında abi. Eğer Steve Nash, bu Kyrie Irving, Kevin Durant ikilisine biraz diş gösterip ya da biraz ikna edip DeAndre Jordan'ı ikinciyle oyuncu olup Jared Allen'ı oynatmayı, daha yüksek, uzun sürelerde oynatmayı düşünürse Durant, Jared Allen ikilisi bu savunmayı en azından vasat seviyesine getirebilecek bir caydırıcılık yaratır arkada. Zaten bu takımın iyi savunma takımı olması imkan yok. Basat olması önemli olan. Basat olabilecek bir şey var. Yol var. Çıkış yolu var. Savunmada en azından. Basatı aşamazlar. O ayrı konu. Ama basat olabilecek bir şey var. Jerry Kevin Durant arkada olduğu sürece. Çünkü ikisi de çok ciddi caydırıcı. Durant'in mesela çok göz edilen iyi savunucu. Ha, bütün iş bir nereye dayanıyor biliyor musun? Abicim Durant'in ne durumda olduğunu. Hani Durant eğer eskisinden eskisi gibi olmasını kimse beklemesin. Yok öyle bir dünya çünkü. senin de anlattın aşili. Fakat eskisinin %90'ı kadar olabilirse şu çok önemli abi. Sen Kobe Bryant örneğini verdin ve bir sürü e, aşilden dönen oyuncudan örneği sayabiliriz. Durant'in şöyle küçük bir avantajı var. Tabii ki büyük bir sakat konu. Durant aşilin getirdiği sınırlamaları çok çok fazla oyununda ihtiyaç duyan bir oyuncu değil. Yani ayağının üzerinde çok fazla dönerek penetrede yön değiştirerek falan oynama ihtiyacı çok fazla hissetmiyor. Eğer rahat hareket edebiliyorsa yani ayağı onun... Çünkü Aşil denen şey ilmelenmekle çok alakalı. Ayaktan güç almakla alakalı. Hı hı. Mesela John Wall'u çok kötü etkileyeceği kesin. Ben John Wall'u seyrettim. İyi gözüküyor, formda gözüküyor ama güç alamıyor yeterince. Güç alamadığı zaman da sorunlarını biliyoruz. Kobe için de geçerliydi bu. Durant'in öyle güç almaya çok fazla ihtiyacı olmayabilir oyununda. Bu etkilemeyecek anlamına gelmesin. Yanlış anlaşılmasın.
1: Etrafından Aşil... dolanabilir bir takım şeyleri.
0: Evet. Çünkü o kadar uzun ve o kadar yumuşak bir oyuncu ki çok rahat tatarak şey yaparak tek tripling üzerinden falan oynayabilir. Yani biraz daha atıyorum Paul Pierce'tan Ray Allen'a dönüşerek oynayabilir. Oyunu ona izin veriyor. Anlatmaya çalıştığım Hı -hı. o. Ha, Durant eğer %90 ve üzerinde bir performans verebilecekse abi o kadar çok problemi çözüyor ki hem hücumda hem savunmada bu takımın birçok yaşayacağı teknik probleme belli ölçüde merhem olabilir. Ama bütün şey e, gidip gelip denklem bir sürü problemi bir sürü avantajı olan bir takım ama bütün iki tane önemli nokta var. Büyük nokta Durant'in %90 veya üzerinde olup olmayacağı. İkincisi de Jarrett Allen'ın D'Andre Jordan'ın önünde kullanılıp kullanılmayacağı abi. Peki Knicks'e geçelim Knicks. Ha bu arada şeyi söyleyeyim Durant'in e, sezonun ilk sezonun ilk bir buçuk iki ayı çok önemli abi. Çünkü Durant'in ritim yani her şeyi bırak ritim bulması için bence süreye ihtiyacı olacak. O sürede her an yaşanabilecek krizlerden biri yaşanırsa Brooklyn için çok çabuk işler kötüye gidebilir bu arada. Hı hı.
1: Knicks. Kısa konuşacağımız takımlardan biri olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani Aynı şeyleri galiba bir yıl önce de konuşmuştuk ama çok fazla değişen şey yok. İşte Tom Thibodeau başa geldi ve yani çok kısa şöyle ilk beş üzerinden bir hatırlatma. Nix'in kadro yapısına dair bilgilendirme yapmak gerekirse. Alfred Payton işte yani en azından projekte edilen ilk beş. Alfred Payton, Alec Burks, R.J. Barrett, Julius Randle, Nerlens Noel modern basketbola ...şut ihtiyacına alan açmaya tamamen tepki olarak meydana gelmiş bir ilk beş gibi. Kaldı ki benchteki oyuncular da buna çok fazla alternatif sağlamıyor. İşte çaylak obitopin falan belli bir heyecan yaratıyor ama... ...Nix'in aynı problemleri devam. Bir önceki yaz yaptıkları o saçma sapan hamlelerin bir kısmı takımdan ayrılmış olsa da... ...hala takımda bir pota altı oyuncu yani şut atamayan oyuncu fazlalığı var. <gülüyor> Ve yani bir de üstüne gidip Nerlens Noel'i aldılar... İşin ilginçli Nerlens Noel geçen sezon sessiz sedasız bayağı iyi sezon geçirdi. Yani doğru, ama doğru. Nix'in ihtiyacı yok abi. Yani sen gidiyorsun elindeki elinde 3 tane yetiştirmen gereken potansiyel vadeden oyuncu varsa bir tanesi Mitchell Robinson. Mitchell Robinson'ın aynısını daha yaşlısını alıyorsun abi. <gülüyor> Önüne koyuyorsun ondan sonra da. Ya akıl almaz bir şey ya Ya herkes değişiyor koç değişiyor GM değişiyor oyuncular değişiyor Ama şu zihniyet değişmiyor abi Nix de Çökmüş kulübün üstüne <gülüyor> <gülüyor> ee, Abi yani ekleyeceğim hemen hemen Hiçbir şey yok
0: Abi 2020 yılında böyle kadro kurulur mu ya Bu arada hiçbiri çok kötü Oyuncular değil başka yerlerde Belli verimler verebilir ama Abi takıma bakıyorsun ana 8 kişilik rotasyon 10 kişilik rotasyonda Recep Blok hariç iyi şutör diyebileceğin oyuncu yok ki biliyorsun 8 kişilik rotasyonda en az 5 tane falan gerekiyor iyi şutör. Birliktelikleri kötü abi. Korkunç abi. Alfred Payton hiç şut atamayan yani bence belli bir seviyenin üzerinde hocam hiç şut atamayan bir oyuncu. RJ Barrett, Ben Simmons mu fa? E, Kevin Knox en azından şutör deniyordu. Feci şut attı geçen sene %30 kill attı. Alex Burks genelde Pat, yani Fena bir değil ama penetre üzerinden oynar. Julius Randle hiç söylemiyorum. Kara deliğini önde gideni. Yani 3-5-2. Zion Williamson'ın şeyi kontrolsüzü ve o kadar güçlü olmayanı falan böyle. Herkesi çarparak falan oynayıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, Mitchell Robinson'dan sadece smaç yapıyor ama smaç yapabilmesi için orada biraz alan olması lazım. Abi şöyle söyleyeyim. New York'un çok uzun süre sonra bir takımın maç yani hücum başına sayıda birin altında olduğu bir sezon geçirebilir miyim?
1: Valla olur. Ben bu
0: kadar korkunç yani 2020 için bu kadar korkunç bir hücum birlikteliği oluşturan bir takım daha hayal edemiyorum yani. Bir de üstüne üstüne Tom Thibodeau'yu getiriyorsun yetmezmiş gibi yani.
1: Ve abi şu var yani düzeyi düşük kadro başka bir şey. Uyumsuz ve kötü kadro başka bir şey. Nix arda arda kötü uyumsuz kadrolar kuruyor ve yani mesele sadece kötü derece almak değil. Kötü derece almak hatta işte hep söylüyoruz yani aslında draft kurasında ihtimalini senin arttırıyorsa Nix için olması gereken bir durum. Fakat sen drafttan aldığın oyuncuları o kötü kadro içerisinde geliştiremiyor ve onların önüne engeller koyuyorsun. Yani Frank Nillikina'nın ne kadar yerini hak ettiği Seçildiği yeri hak, etti, hak eden bir oyuncu olduğu bambaşka bir tartışma konusu. Ama Frank Nillikin'e geldiğinden beri çocuğa da şu krediyi verelim. Ne zaman kendisine uygun bir ortamda oynadı ki? E, R. J. Barrett mesela çok eksiği var. Çok eksiği var. Ama sen ona uygun bir ortam sağlıyor musun? Etrafını açabiliyor musun? Çocuğun yani pozitif noktalarını, oyununu kuvvetli taraflarını öne çıkaracak bir şey ortaya koyabiliyor musun? Hayır. Şimdi aynı şeyleri Topin de yaşayacak mesela.
0: Ve abi bu takımda belki de en heyecan verici bir potansiyel gösteren Mitchell Robinson için de en çok
1: geçerli. Ya önüne adam alıyorsun hala Mitchell
0: Robinson yani işte. Ve onun hayatını kolaylaştıracak bir yapı kurmuyorsun. Evet. Abi ve şey çok kötü. Şimdi mesela Cleveland falan da var birazdan konuşacağız. Feci savunma takımları var tamam mı? Abi feci savunma takımı olduğun zaman en azından hücumdaki verimlikle bir enerji alabilirsin. Abi bu takım hücumda o kadar sıkışacak o kadar boğulacak ki psikolojik olarak da oyunculara çok kötü etki edecek bir taraftan da bas bas bağıran bir tümfül oluyor abi. Savunmada mücadele. Bu arada fena savunma takımı değiller onu söyleyelim. Savunmada mücadele edecekler, top kapacaklar, belki açık alan bulurlar tabii bir iki heyecanlanacak ama hücumu o kadar sıkışacak o kadar yani Tıkanmış tuvalet sendromu deniyor ona. <gülüyor> abi öyle olacak ki hakikaten çok kötü kokacak yani.
1: <gülüyor> abi şey bu arada. Thibaut'a boş tribünlerde bak, boş salonda bak. <gülüyor> <gülüyor> yani sezonun abi en heyecan hareketi... verici noktası o belki Nick açısından.
0: Bence de. Yani do, dolu salonda bile onun sesini çok net ayırt ederken şu anda çok eğleneceğiz bu sezon ya.
1: Ay. Peki merkeze geçelim abi. Milwaukee Bucks çok tuhaf bir dönem geçirdi. Birkaç gün geçirdi evet. ve yani bir çuval inciri berbat etmiş olabilirler.
0: Ve tamamen gerçeklikten Aynen. yani. Aynen
1: ve yani o gün Drew Holiday üzeri Bogdanovic'in açıklandığı gün. Ben işte gecesinde uyuyordum. Sabah ikisini birden gördüm haliyle transfer haberlerinin. Geçen sezon da sonuçta Milwaukee Bucks'ın statüsü ortadaydı. Normal sezon zaten açık ara önde bitirdiler. İşte playofa girilirken daha favori gözüküyorlardı doğu konferansı için. Hatta benim yani bir noktada şampiyonluk için en büyük favorimdi. Fakat işte onu kaybetmişlerdi. Playoff'ta çok hasar almışlardı. O statüyü kaybetmişlerdi. Bu hamlelerle birlikte tekrar doğuda net favori haline geldiklerini düşünmüştüm. Fakat orada Bogdanovic hamlesini yapamamış olmak ve hatta bir takım şeyler kaybetmek bu süreç içerisinde ciddi anlamda yara verdi Milwaukee'ye. Yani kadro yine iyi. Yine hatta doğuda ön öne çıkan takım bile olduklarını söyleyebilirsiniz ama... Bu Bogdanoviç konusunda yaşanan rezalet orada işi yüzlerine gözlerine bulaştırmış olmaları belki de sezonlarını belirleyecek.
0: Ve abi tek hikaye orada bu takas haberinin olmasından e, ol, yani resmi ithalden önce açıklanması. Halbuki gizli tutsalar o hiç sorun kalmayacak. Evet. Gizli tutamadıkları için oldu. Neyse olan oldu. Bir kere rezalet ayrı konu. Daha önemlisi yalnız bütün muhamleleri yaparken başta Cüroval'du hamlesini. Abi öyle bir geleceklerini ipotek, et, ipotek ettiler ki Drew gibi sezon kontratının son sezonunda bir açıkçası değerli ama çok büyük fark yaratmayan bir oyuncu için yani Middleton bu eksenine üçüncü bir All-Star katalım diye ki Joe, Drew Olday'ın All All-Star olup olmadığı biraz soru işareti derken abi 5 tane draft hakkı verdiler ya. Şimdi abi yani bunları yapmanın bir tane sebebi var. Abi bu takımın oluş sebebi yani Antetokounmpo'nun yani şampiyonluktan daha birbirine bağlantılı şeyler belki ama şampiyonluktan daha önemli şeydi yani Santetoku'npu'yu tutabilmek. Şimdi yeni Santetoku'npu bu takımı var eden faktör. Özellikle böyle bir küçük pazar takımı için var olma sebebi ve onların uzun süre adından bahsettirmesi, iddialı olması vesaire için kilit oyuncu. Onu tutabilmek adına bu işte yani play yaşadıkları sorunları değiştirebilecek takımın genel kimliğini normal sezon takımından geniş derin iyi savunma yapan ama sorumluluk alamayan oyunculardan çıkarıp sorumluluk alabilen oyunculara ama biraz daha dar bir kadroya dönüştürmelerinin tek sebebi Antetokounmpo'ydu. Antetokounmpo'ydu Antetokounmpo bu sezon yani 5 senelik yani sezonun kontratının son senesinde 5 senelik kontrat yapsın diye onu ikna etmek için yaptılar. Ya abi özellikle Bogdanovic olmadıktan sonra Antetokounmpo'yu imzalamadı. 21'ine kadar izni var. 21'e kadar imzalamazsa ve Antetokounmpo sezon sonunda ayrılırsa bu takım yani şey gibi olacak o Kevin Garnett takaslarından sonraki Brooklyn gibi yok. Beş sene haber alamayız kendilerinden. New Orleans bütün pitlerini alır istediği gibi harcar. Ligin dibine dedemin atarlar. atarlar. sene senede şey olamaz başlarını kaldıramazlar yani. Öyle büyük, yani hem Ciro Holday hem Andrew Kumpu'nun kontratının son senesinde inanılmaz baskı altında bir sezona giriyorlar.
1: Evet, yani Ciro Holday şöyle abi, Bogdanovic ile birlikte gelse o senin bahsettiğin biraz almak için fazla şey verilmiş olması tamamen göz ardı edilebilirdi. Ciro ile Bogdanovic birlikte geldiklerinde çünkü şey yani oturma odası takımı gibi düşünmek lazım onları. Bir tanesi gelmeyince tek başına sehpa gelmiş gibi oldu Ciro ile. Yine kıymetli, yine Aynen. kullanacaksın. Bu takıma katkısı olacaktır. Bir kere Eric Blesso'dan çok daha güvenebileceğin bir oyuncu olduğu ortada. Ama esas Milwaukee'nin başını ağrıtan şeylerin bir kısmını karşılamıyor Drew Holiday.
0: Aynen öyle. Özellikle maç sonunda karar verici oyuncu, bitirici hamle yapacak oyuncu olarak Bogdanovic çok değerliydi. Bu takımın en çok ihtiyacı olan parçalardan biriydi. Ne Drew Holiday ne Chris Middleton oyuncu değil tam olarak. Chris Middleton zaman zaman soyunmaya çalışsa da. Ama sonuç itibariyle abi bu takımın playoff'ta yaşadıkları en büyük sorun olan rakiplerin Antetokumpo'yu durdurmak için aldığı önlemleri cezalandıramama konusunda bir hamle yaptıklarını söylemek lazım. Cirolde'yi orada etkili olacaktır. İşte... En azından Cirolde devi Chris Middleton'a geçen sene biraz göstermişti. Bir avantajları daha var. Yani topla oynayabilen oyuncular yaratlar. E, Dibinçen da bir adım daha ileri atacağını düşünürsen derinlikten kaybettiler. Normal sezon performansı konusunda yine soru işaretleri eskisinden oranla daha zayıf olacaktır ama playoff'a daha uygun. Antetokounmpo'nun etrafında en azından bir tane daha güvenilir ele, bir tane daha opsiyona sahip olmak önemli. Burada abi George Hill'i kaybetmeyebilirlerdi. Churchill'in bence çünkü o takaslarda çok büyük bir faktör olacağını düşünmüyorum. Churchill önemliydi onlar için. Kısıtlı süre almış olsa da. Çünkü o da o rolü çok iyi karşılayan oyunculardan biriydi. İşte DJ Augustin'i aldılar. Bryn Forbes'u aldılar. iki tane şütör. Ama ikisi de korkunç savunmacı. Sıfır savunmacı neredeyse. Bu da takımın aslında çok sırtını dayadığı. iki senedir biliyorsun Ligin en iyi savunma savunma biriminde ilk üçteki takımıydı. Bence savunmalarını bir tık düşürecek. Genel yani normal sezon için. Hı hı. Çünkü yedek savunmacıları kadro derinliği azaldığı için. Ha gene elit bir savunma takımlar. Çünkü Girolde, Di Vincenzo, Middleton, Antetokombo, Brook Lopez ile hakikaten elit savunma takımı. Antetokombo zaten başlı başına seni iki seviye yukarı taşıyor. Takımın geri kalanı da yani. Girolde de çok iyi savunmacıdır çünkü. Onun iki taraflı iyi oynar. Ama işte Brook Lopez bir yıl daha yaşlandı. Ee, takımın genel itibariyle aslında çok genç bir takımda değil. Yani Di ya, ana anaportasyona bakarsan. Ne yapacaklarını göreceğiz ama üzerlerindeki baskıyı... Ve eğer bu sene yine başarı, görece başarısız olarak görülen bir sezon olursa ben iki sene önceki sezonun başarısız olduğunu düşünmüyorum şahsen. Hani evet e, şeye elendiler. Ne Miami.
1: Miami'ye.
0: Miami Miami'ye değil, önceki sene. Ha, Toronto. Toronto'ya. Şey, Toronto'ya elendiler. E, kazanmaları gerekiyordu büyük 2-0'dan elendiler. Bence o sezon başarısızdı ama geçen sezon başarısızlıktı net. Eğer yine başarısız bir algı olursa ve Antetokounmpo'yla Jrue'yle ayrılırsa Gidip herkes şeyi sorgulacak. Abi o zaman siz bu kadar yatırmayacak mısın? Marko Brogdon'u niye bıraktınız para için? Demez mi yani? Tabii
1: ki. Ve e, bu arada hani o iki sene önce Toronto'ya elenirken... ...aslında o seride 3-0 öne geçmenin eşiğinden döndüğünü... ...hatırlatalım bir yani Uzatmada kaybettiler üçüncü maçı.
0: Ha burada abi bak yeri gelmişken çok güzel... ...o, o seride korkunç bir coaching yapmıştı şey. Budenholzer. Budenholzer'ın da artık biraz aklını başına... Evet. değiştirmesi lazım. Eğer bu mesela bu playoff'ta da atıyorum... Antetok'un bu 33 dakika ortalamayla oynayıp gene eğlenirlerse baba sen zaten bu işi hak etmiyorsun denir yani.
1: Dün hazırlık maçında 30 dakikamı ne oynatmış? Belki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki bir adımdır. Ee, peki Indiana Pacers onlar da en önemli değişimi koçla yaşadılar en azından şimdilik. Ee, Nate Björkren şeyin ekibinden geldi. Ee, Toronto Raptors'tan Nick Nurse'un ekibinden geldi. Indiana Pacers'ın başına geçti. Macmillan'da Ayrılmıştı zaten yolları Indiana Pacers'ın. Yani şöyle, Nate McMillan dönemi için daha önce de konuşmuşuzdur. Zaten şunu söyleyebiliriz. Hiçbir zaman aslında McMillan başarısız değildi. Hatta belli dönemlerde gayet başarılı olduklarını da söyleyebiliriz. Mesela ben kendisine çok inanan biri değilimdir. Ee, ama ben de. zaman zaman çok olumlu anlamda beni şaşırtmıştı. Çok iyi basketbol oynuyordu Indiana Pacers. Oladipolsuz dönemlerde falan gayet akıcı bir... Takım basketbolu vardı Pacers'ın. Fakat şeye ikna olmuş e, olmalarını anlayabiliyorum. Yani Nate McMillan iyi güzel ama bizim bu kadroyla bir sonraki seviyeye geçmemizi McMillan sağlayamaz kararına varmış olabilirler. Ki Nate McMillan'ın yani önceki işlerine işte şeye falan da bakarsam Portland'da. Portland'da da mesela baya iyi kadrolar. Evet sakatlık problemleri de oldu ama hiçbir zaman zaten... Beklenen düzeyin biraz daha ötesine geçen bir performansı yoktu Macmillan'ın. Ee, belki öyle bir kabule vardılar ve Macmillan'ı geçen sezonun sonunda değiştirdiler. Ama tabii kadro çekirdeği devam ediyor ve belli soru işaretleri var işte. Victor Oladipo bu takımda devam edecek mi? Hangi düzeyde olacak birincisi? ikincisi Sabonis-Turner ortaklığıyla bu potaltı ikilisiyle nereye kadar gidebilecekler? Björkren'in basketboluna bu kadro yine aynı şekilde uyum sağlayabilecek mi?
0: O da Marcus ıı, Turner'da ayırmaya çalıştılar. Devam ettirmek evet. için şeye vermeyip Gornaverb karşında Celtics'e vermeye çalıştılar. Olmadı. Celtics'in istememesini de anlamıyorum. Yani istemedi Marcus ki iyi olabilirdi ama çok inanmıyorlar demek ki. Ee, senin söylediğin şeyler çok önemli. Abi Netmark ne diyor? Şöyle bir şey. Netmark'milin bir takımın tabanını yukarı çekip tavanını aşağı çekiyor. Yani abi o kadar basit, o kadar ilkel ıı, ve o kadar Fırsat eşliğinde dayalı bir basketbol oynuyor ki... Abi şey hiç kuramıyorsun ve çok basit kalıyorsun. En önemlisi abi... Geçen sene Bubble'ı düşündü tamam mı? En basit örneği ki bunu geçtiğimiz sezonlara ve birkaç... Yani Portland'da falan dayayabiliriz. Abi geçen sezon Bubble'da TJ Warren... Gözümüzün önünde Michael Jordan'a dönüşmüştü. Çılgınlar gibi oynuyor. Abi bakıyorsun en kritik maçlarda... Playoff maçlarında 10 hücum gidip geliyorlar... TJ Warren'a bir kere falan top geliyor. Abi bu, bu böyle bir şey olamaz ya. Kabul edilemez bu yani. Börgren'in biraz daha dengeli, biraz daha işte Domantas Savonistesi, Miles dakikalarını ayırdığı, geçen sezon çıkışa kalıyan Justin Holliday'ı daha doğrusu forma adaleti Türk futbolundan gene klişe alalım abi. Forma adaleti sağlayıp işte Justin Holliday'ı biraz daha aktif kullanacağı vesaire bir yapı kuracağını varsayıyoruz. Börgren için çok iyi şeyler söylüyor. Daha verimli oynayacak kesin. Sadece bu bile bir artıdır. Sadece bu bile. İşte Maestro'nun sıvı oyuncusunun dağıtması, daha kısa beşlerle, daha özellikle hücum tarafında Skorara oyuncuların üzerine yöneldiği e, senaryolar falan vardır. Fakat burada çok önemli bir soru işareti var. Nasıl Kevin Durant Brooklyn için belirleyicisi ise bir takımın en önemli oyuncusu zaten hani her takım için geçerli. Bazı takımlar için çok daha kritik olabiliyor. Burada da abi Oladipo. Abi Oladipo kontratının son senesinde zaten sene başında gitmek istediğini falan söyledi. Geçen sene de isyan etmiş. Çok mutlu ve çok rahat olmadığı kesin. Onu görüyoruz demeçlerinden. Fakat daha büyük bir problem var. Oledipo sakatlık öncesi ligin en önemli oyuncularından biri. O NBA olmuştu yani. Fakat sakatlık sorusu o oyuncu alakası yok. Sen biraz evvel Aşil'e anlattın abi. Aşil'e oyuncuları. Abi Oledipo da aslında Aşil'e çok benzer bir sakat geçirdi. Sadece topukta değil dizde yaşadı onu. Dizdeki üst ligamentini kopardı. Aynı mantık abi. Kası yani bacak kasını kemiğe bağlayan ana bağı kopardı abi. Quad ligamentini kopardı yani. Ve abi görüyoruz döndüğünden beri eski oyuncuyla alakası yok. Üstüne üstlük biraz Kobe'ye daha çok benzetmek lazım. Durant gibi o ligamentin sakatlığının oyununu daha az etkileyici oyuncularla ilgili. Tam tersine tamamen atletesime dayalı bir oyuncu olduğu için o oyunu da çok kötü etkiliyor. Sahada görüyorsun abi istediği gibi hareket edemiyor. Ama asıl sorun yine aynı Kobe gibi kendisini eski oyuncu gibi zannediyor. Ve eski oyuncu gibi oynamaya çalışıyor. O yüzden hani bırak performansının düşmesine zarar veriyor abi. Victor Oladipo bugün takas edilse takım için yani takımdan ayrılsa daha iyi olacak duruma geldi. Ha Oladipo daha iyi olup biraz en azından nötr ya da artı oyuncuya dönüşürse potansiyelleri yüksek. Ama Oladipo hem profilde bir oyuncu olmaya devam edip bu kadar oyunu baltalarsa kendi içlerinden yıkacak onları.
1: Öyle yani zaten biraz demeçleri falan da huzursuzluk yaratıyor gibi. Bak ilk
0: hazırlık maçını izledim ben abi gene aynı. Hı hı. O bozuyor resmen takımı bozuyor ya.
1: Kolay olmayacak Pegasus için onlar ilgili şey karar Bir de şey çok vermek. kötü abi.
0: Bir de şey çok kötü. Takımdaki hemen hemen herkes şey resesif karakterleri olduğu için kimse öne çıkıp bir şey, biraz Malkum bıraktın abi çok zeki ve yani olağanüstü bir e, entelektüel olduğu için Brogdon dışında kimse da çıkıp hani Oedipus alfa olarak takı, şey sürünün de liderliğini yaptığı için kimse bir şey de diyemiyor. Hı hı. Abi Göklerin en büyük sınavı o olacak. Oladipo'yu oynatacak mı, oynatmayacak mı? Oladipo'yu boyun eğecek mi, eğmeyecek mi? Eğerse, abi Indiana'nın en büyük rakibi Oladipo şu anda ya.
1: Öyle yani bakalım onunla ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacaklar. Bir karar vermek durumunda kalabilirler. Ama oyuncu da bir taraftan takımı söylediğin gibi aşağı çektiği gibi kendi değerini de düşürüyor ve o da ciddi bir sıkıntı Pacers adına. Peki Chicago Bulls? Artık bu sene atılım yapacak mı diye düşündüğümüz takımlardan biri. Ee, Chicago Bulls da aslında bu arada kısmen sessiz bir yaz geçirdi. Yani Karnesovas başa geldikten sonra genel menajerliğe geldikten sonra takım pekala ciddi değişimlere açık e, bu potansiyeli veren bir takımda. Hatta zaten Wendell Carter'ı Golden State'e önerdikleri, orada bir tarafta yukarı tırmanmaya çalıştıkları söyleniyor. Ama çekirdekleri aynı kaldı. İşte Patrick Williams gibi bir Üst sıra seçime eklendi takıma ama onun dışında kadroda eski oyuncular... Hemen hemen aynı şekilde duruyor. Eski çekirdek aynı şekilde duruyor. Tabii Kobe White'ın gelişimini bekliyorlar. İşte Otto Porter, Lory Markhanen gibi Wendell Carter'ı da onlara ekleyebiliriz. Geçen sezon sakatlık nedeniyle hemen hiç katkı veremeyen 3 oyuncu tabii ki bu sene yine takımın merkezinde yer alıyor. Onlar da takımın gelişimine katkı sağlayacaktır. Ama temelde hani GM değişikliğinin yanında bir de koç değişikliği yaşandı bu takımda. Zaten en önemlisi de o. Bill Donovan'ın takımın başına geçmesi. Bill Donovan'da hani... Oklahoma City'den de zaten iyi tanıyoruz. Çok kendisiyle ilgili konuştuk. Yani müthiş bir taktisyen olarak öne çıkan koçlardan değil NBA'de Bill Donovan ama bu takımın öncelikli ihtiyacı da zaten o tip bir koç değildi belki. <gülüyor> Sonraki yıllarda daha fazla öne çıkabilir ve Bill Donovan'ın bu konudaki limitleri belki hissedilebilir Chicago'da ama öncelikle böyle <gülüyor> oyuncuyu ayar etmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> yani Zach Lavin'in falan böyle oynatma ellerini koçum falan diye karşılık vermeyeceği bir koç gerekiyordu. oldu. saygı uyandıran bir koç soyunma odasında. Chicago oyuncular abi. da zaten pozitif yaklaşmıştı. Yani öbür tarafta şeyi Boylan'ı öldüreceklerdi biraz daha devam etseydi o birliktelik.
0: Abicim Boylan göreve geldiğinde dördüncü günü göreve gittiler yani. Dördüncü <gülüyor> gün abi. Yani maç içinde biliyorsun ne yapıyor lan bu manyak falan diyordu Zach Lavin. Yani her şeyi bir tarafa bırak. Boylan'a olan tepkilerinden dolayı çok daha istekli ve şey mutlu olacaklardır. Bu bile takıma bir seviye atlatır abi o kesin. İkincisi ben bu takımın potansiyeline zaten inanıyorum abi. Çok açık alanı çok iyi oynayabilecek bir takıma sahipler. Bleedon'un biraz özgürlüktense Tek sorun orada abi Kobe White-Thomas Satoranski seçimini ne, nasıl yapabilecek? Kobe White iyi bir skorer olduğunu gösterdi ama hiç organizatör değil. Satoranski de biraz tersi. Her ne kadar şutunu bir seviyeye getirmiş olsa da iyi bir organizatör ama Kobe White gibi bir skorer değil. Fakat takımın skoru zaten yeterince var. Yani Lavin ve Markkanen'in sağlıklı olduğu senaryolarda. E, Otto Porter gibi bir tamamlayıcı. Otto Porter'u unutuyoruz abi. Otto Porter her şeyi yapabilen... o. Bu dönemin en değerli dış kanat oyuncularından biri. O sağlıklı olduğu sürece tabii ki bir senedir basketbol oynayamaması onun seviyesi açısından bize çok sinyal veremez ama o tamamlayıcılığı gösterir. Organizasyon, Satoranski, Kobe White dengesini sağlayabilirlerse bu takımın özellikle işin hücum tarafında çok ciddi potansiyeli var. Savunma tarafına dönersek abi o Boylan'ın yaptırdığı saçma sapan her yerde trap yapan bu hani 2013-2014 Miami'nin aynı malzemeye sahip olmayan ve çok daha gereksiz, beceriksiz savunmasını yapmayacaklardır doğal olarak. Yani onu zaten dünya üzerinde yapabilen bir Miami vardı, o da kısa sürelerde yapabiliyordu. Yapamazsın abi öyle her yerde trap'li savunma. Ne yapıyorsun abi, ortaokulda mıyız yani? Ki o savunmanın bel kemiği olanla belli bir oranda verimli olmasını sağlayan Chris da ayrıldı. Biraz daha normal savunma yaparlar ve savunma potansiyelini en azından vasıta yaklaştırırlarsa, ki takımın Boylundan sonra istekli olacağını düşündük. bence vasıta da yaklaştırabilirler. Bu takımın hücum potansiyeli oldukça yüksek. Kaldı ki Billy geldiği günden beri Wendell Carter Jr.'ın kullanımı konusunda hem söylemleri hem uygulamalarına bakınca onun da daha verimli olabilir. Çünkü Wendell Carter Jr. belli oranda pasör, şutu da fena değil. Onu daha aktif kullanacağını görüyoruz. Bu da işte Kobe White'ın mesela oyun kuramama özelliklerini belki biraz dengeler Wendell Carter'ın da bir Hasroth istasyonla dönüşmesi falan. Ee, tabii ki çok ham, tabii ki savunmada problemli, tabii ki kazanmayı çok bilmeyen bir takım. Sakatlık riskleri yüksek Porter'ın da, Markanen'in de, Lavin'in de. Ama bu takımda hakikaten birbirini tamamlayan, hücum anlamında gerçekten üst düzey olabilecek bir potansiyel de var. Ve ben o potansiyele baya inanıyorum ya. Yani ben net play'in için mücadele edeceklerini ve hakikaten biraz kendi küçümseyen her takımın çok canını yakacaklarını düşünüyorum.
1: Ben de. E... Bu
0: arada e, şey, son olarak şey söyleyeyim Patrick Williams de iyi gözüktü bu arada. Çok inanıyorlardı ona. Patrick Williams'ın da normalden beklenenden bir çayraktan fazla katkı verecek, verebileceğini söylemek lazım.
1: Bir tane önümüzdeki dönemde yani çok kısa vadede olmayabilir ama mesele haline gelebilecek şey... ...Zack durumu kontrat yani iki sene var ama yavaş yavaş hani extension alacak mı tartışmaları <gülüyor> başlayacak... Ve onunla ilgili kararı biraz dikkatli vermesi gerekiyor Chicago Bulls. Detroit Pistons en acayip yazlardan yani az alışkanlığından yaz diyorum da transfer dönemi diyelim birini geçirdi. İyisiyle kötüsüyle acısıyla tatlısıyla ki salaklığı daha fazla gibi gözüküyor en azından bizim gözümüzden galiba. Kadroyu çok büyük ölçüde yenilediler ama bazı konularda aşırıya mı kaçtılar? Bazı konularda e, ya da yenilemeyi yaparken eski kafayla mı yenilediler? o ciddi anlamda tartışmaya açık. Yani mesela bütün transfer döneminin en acayip hamlelerinden biri herhalde Christian Wood'u ellerinde tutmayıp <gülüyor> bu takımın çok az sayıda potansiyelinden biri olan, geçen sezonun son bölümünde gayet iyi oynamış Christian Wood'u ellerinde tutmayıp... ...tuhaf bir uzun rotasyonu ortaya çıkarmaları. Özellikle pivotlarda gidip Mason Plumley'lere, Jalil Okafor'lara para dökmeleri. Ki yani drafttan da bu profile yakın bir uzun seçtiler Isaiah Stewart'la. Gidip ondan sonra Jeremy Grant gibi geçen sezon evet... Çok önemli çıkış gösteren ve Denver Nuggets'ta parlayan bir oyuncuya parayı dökmeleri ama daha çok böyle iyi takımlarda bir üçüncü, dördüncü olarak rol alacak gibi gözüken Jeremy Grant'ı öne çıkaracak olmaları. Bu tuhaftı. Killian Hayes seçtikleri sıra itibariyle gayet makul bir seçim bence. Belki sırasında aşabilir, onu bilemiyoruz, göreceğiz. Ama diğer hamleleri son derece... Draft dışı hamleleri diyelim daha doğrusu. Son derece tartışmaya açık soru işareti. Valla Dylan Wright
0: hamlesi gayet iyi bence. Yani topla oynayabilen ama Dallas'ta donç topu çok domine ettiği için nokta şüter olarak hiç yerini bulamayan ve çok kayıp gözüken Dylan Wright. Burada hı hı. özellikle topla oynayabilen oyuncu sayısı az o yani topla oynayabilme fırsatı bulacağı için bir hamle olacaktır Ama Dylan Wright iddialı bir takımın yedinci oyuncusu olur yani. Hani hı hı. İyi hamle dediğimiz bu mu? Abi sorun şu ki sanki hazır bir çekirdeğin etrafını çok iyi tamamlamış Şey gibi oldu bu abi. Yemek, geçen sene zaten takas döneminde herkese elden çıkarak takımı tamamen sıfırlamışlardı. Yani te temel atacaklardı. Abi, yani sadece tabaklar yemek yapacaklar Sadece garnitür aldılar abi. Ve yemek parasını aldılar. Problem evet abi oldu. sorun da o zaten. Yani abi NBA'deki idari olarak yapman gereken şey herkesi mümkün olduğu kadar değerinden az verip salarikap değer açmak. Yani sonsuz bütçen olmadığı için, Manchester City olamadığı için NBA hı hı. dinamikleri gereği. Abi gidip bir kere Mason, yani Mason Plumlee profilindeki oyun, oyuncular şu anda NBA'deki en ucuz oyuncular. Abi Mason Plumlee yaptığı önemli şeyler var. İyi pasör, güçlü, iyi dismini vesaire falan. Fakat abi takıma hiçbir artı katmıyor bunlar artık. Yani 2020 yılında artık 2003 olsaydı Ber bu parayı helal olsun çok da iyi yaptın derdin. 2020 yılında bu profildeki bir oyuncuyu minimumu bulabiliyorsun abi. Mason Plumley ile Alex Len arasında oyuna katkı açısından, oyuncu kalitesi açısından söyleyeyim mi? Oyuna katkı açısından parkçı hemen hemen hiç yok
1: abi. Ve ilk e koymazsın yani alıp.
0: Aynen. Jeremy Grant belki biraz fazla para verdiler ama Jeremy Grant işte modern oyuna çok uygun bir oyuncu. 3-4 pozisyon savunabiliyor, disiplinli, şutunu geliştirdiği için artık hücumda bir eksi değil artı, topla az da olsa oynayabiliyor falan ama tamamlayıcı abi. Sen hı hı. söyledin bir takımın şampiyon takımın çok iyi 4. 5. oyuncusu olabilir ama 4. 3. oyuncusu olamaz abi şampiyon takımın.
1: Ya hadi 3 çok Biraz daha iyi. gelişimi sürerse 3 de olur ama burada 3 değil, burada 1,5 gibi yani neredeyse artık. Evet abi. Ya bu ne
0: abi? Niye? Niye? Niye? Jeremy Grant'i sen yani atıyorum Lakers Jeremy Grant'ı alsak yılın transferi olur. Ama abi sende ya ya da işte şey alsa atıyorum Clippers alsa. Hatta Boston ya yani Boston belki biraz farklı da yani iki tane çok temel parçan, müthiş parçan varsa alırsın abi Jeremy Grant'i muazzam da transfer olur. Fakat yok abi onlar. Bu şey gibi süreden duvarı yapmadan dış, dış cephe boyası yapmaya benziyor yani. Bu ne abi? Burada yani bu arada kötü takım olmayacaklar. Çünkü sertler işte Keynes falan sert. Yani Delon Rye bütün parçalar sert. Alan paylaşımı konusunda çok problemli değiller. İşte Wayne Ellington, Svi Mihailuk gibi bir miktar Jeremy Grant gibi şütörleri falan da var. Sadık e, Sadık Bey, Derrick Rose gibi geçen sezonunki performans üstünden çok önemli bir alternatifleri var. 20 dakika falan muazzam performanslar. Delici, lider oyuncu alabilirsin. Ama abi merkezde takımın ana yapmaya çalıştığı şeyleri yapacak oyuncu Burada kritik oyuncu Blake Griffin abi. Şimdi, Blake Griffin'i geçen sene gördük. Abi ben sahada görürken üzülüyordum ya. Yani Fantezi takımında olduğu için değil. Abi tek ayağı alçıda gibiydi ya. Resmen ayağını sürüye sürüye koşuyordu ki zaten sezonun önemli bölümünü oynamadı zaten. Bu seneye iyi geldiği söyleniyor ve fena gözükmüyor. Tabii ki eski Black Griffin gibi olmasını beklemiyorsun ama neyse ki o da oyununu değiştirmiş biraz daha Lebron vari, işte dışarıdan oyun kuran, atan, atletizmine çok daha az ihtiyaç duyan bir oyun oynuyordu ama sonuçta yürüyebilmesi lazım. Hemen, yürümeden de basketbol oynanmıyor. Hadi hoplayıp zıplasın demiyorsun. Black Griffin'in görece sağlıklı kaldığı bir senaryoda bu takım çok kötü olmayacak. Ama ileri hani yaptığın bütün anneler belli bir seviyedeki takımı bir basamak daha çıkarmak için. Hani atıyorum bu takımın 15. basamakta olsa 17. basamakta ama abi daha birinci basamaktan ne yapıyorsun abi? Bu çok sene... kötü olmayacak. Çok Hı. kötü olmayacaklar bence bu sene ama çok kötü olmamak iyi bir şey değil. Hele ki böyle fiyattan böyle bir kadro yapılanmasıyla. Ben abi çok uzun süredir idari olarak bu kadar saçmalanmış bir yaz daha görmedim ya.
1: Ve yeni yönetimle yeni GM'le yaptılar bunu.
0: Evet. Bütün kredisini tüketti ya. Bu ne abi? Bu ne ya?
1: Abi orada şeyden de bahsedelim bu arada. Yani Uğur Ozan hani bunu başka yayında da söylediği için gizli değil. Tuhaf bir durum var. Şimdi bu şeyde Clippers takasında mıydı? Dört tane ikinci tur gönderdiler ya bir anda. <gülüyor> onu basın açıklamasında sadece e, yer verdiler onu. Amerikan medyasında mesela o dört ikinci turla ilgili çok fazla konuşulmuyor. Yani Verildi. Evet bir kayıp falan ama detayıyla ilgili çok fazla şey konuşulmadı. Bir anda dört tane ikinci tur gitti ve sonradan ortaya çıktı. Uğur ondan bahsetmişti yani şey diye takasta bir hata yapıyorlar ve ceza kesiyor ondan sonra NBA. <gülüyor> dört tane ikinci turu da torbaya atmak zorunda kaldılar. Bir kısım Amerikan medyasında işte John halingerlar falan bilip susuyor olabilir ayıp olmasın diye. Ben öyle olduğunu düşünüyorum ama bahsetmiyorlar. Bizim en azından öyle bir sınırımız olmadığı için e, bilgiyi de almışken söyleyelim. Potakast'ta pota kimsenin adamı olmayacağız. <gülüyor> yani şey Troy Weaver biraz böyle beklentiyle kendisinden daha önce olumlu bahsedilen bir yönetici olarak gelmişti ama çok tuhaf ham hamleler yaptı ve böyle bir de arada ikinci turları falan vermek zorunda kalması da tabii ki çok önemli bir negatif.
0: Aynen. Bir de bürokratik hata üstüne yani.
1: Cleveland Cavaliers yine kısa konuşabileceğimiz takımlardan bir tanesi. Ee,
0: abi, bu seneki Cleveland-New York maçını çok merak ediyorum ya. Yani 2020 Nereye düşünebilir için, anlamında? Abi 2020 yılı için e, olabilecek en kötü savunmayla olabilecek en kötü ucum karşı karşıya gelecek. Nasıl olacak çok merak ediyorum ya. ya
1: onlarda da çok fazla şey değişmedi. Ee, sadece işte en önemli hamle drafttan Isaac Okoronun gelmesi iyi de gözüküyor bu arada Isaac Okoron. Ama yani takımın mevcut problemleri devam edecek. İşte Sexton Garland ikilisi Garland'dan bir NBA oyuncusuna benzer bir şey çıkmaya başlayacak mı? Sexton daha olgun oynayabilecek mi? Kevin Love'ı ne yapacaklar sorusu. Gerçi bunun çok fazla merak uyandıran bir tarafı yok yani takas edilemez bir kontrat açıkçası. Çok fazla ya da çok onun gibi bir kontrat alacaksın karşılığında. Andre Drummond gelmişti geçen sezonun ortasında. Böyle bir kadro Cleveland alıyoruz. Savunma anlamında korkunç bile değiller abi. Takımın en
0: iyi savunmacısı Cedi Osman. Öyle söyleyeyim ki Cedi tamam birkaç pozisyon savunabiliyor çok iyi niyetli falan ama yani ortalamanın biraz üstü bir savunmacı Cedi o kadar. Yani o Koro penaliyle değil ama o da Çay'la. Abi Garland sıfıra yakın. Sexton'ın savunmanın ne olduğunu bilmiyor bile. Yapabilmeyi geçtim. Savunma nedir? Onun konuda hiçbir fikri yok yani. Drummond Hadi çok iyi reboundçi olduğu için bir artısı var ama yani pozisyon savunmak, mobilite falan, modern uzunun gerektikleriyle falan hiç alakası yok. Kevin zaten söylemiyorum. Abi Güle oynaya yüzü yerler yani. Her takımdan. Ha Hücum anlamında ilginç abi. Şimdi Kevin Love tabii ki eski gücünde değil ama önemli bir hücum silahı. E, Dramın daha bir potu altında öyle ya da böyle bir bitirici. Colin Sexton'ı özellikle şimdi çok eleştiriyoruz ki çok haklı olarak eleştiriyoruz. Çünkü dünyanın en kötü pasörlerinden biri. Yani her topla bir şey... Başkasına bir şey üretmeye çalıştığı zaman top kaybediyor zaten. Aman vermesin diyorsun. Ama onun ikinci yarısında gerçekten üst düzey bir şut. Kokaray'a dönüştü. Skoray'ın iyi skorer abi. Muazzam delici Tabii. şut falan belli bir yere geldi. Çok iyi skorer yani. E Garland'da geçen sene az olsa ilerleme kaybedecek. Kevin Porter Jr. geçen seneyi sakatlığından kadar hiç fena geçirmedi. Hı hı. E Jedi gibi tamam yani üst düzey olmasa da birçok yani bir şeyi tamamlayacak parça var. Hücum anlamında fena değiller aslında. Bir çok dağınık parçalar olmasına. Fakat abi... Şimdi hücumla savunmayı bu kadar da ayırmamak lazım. Çünkü hücumun savunmayı, savunmanın hücumu tetiklediği bir durum var. Özellikle 2020 yılındayız. Yani çok hızlı geçiş oyunları oynandığı için, yani savunmada kimseyi durduramadığın hızlı gelemiyorsun. Diğer tarafta işe engel olursun. Abi yani bu kadar korkunç bir savunmayla ne olacaklar merak ediyorum. Geçen sene biliyorsun Washington sağ olsun rekor kırmalarını engelledi onları. Bu sene şey hücum başına yenen sayıda NBA rekorunu çok rahat kıracak kırabilirler yani.
1: Sezon içi takas ihtimali en yüksek takımlardan biri Cleveland Cavaliers. Yani hani e, takas yapalım da playoff iddiası içine girelim, yarışa girelim diye değil ama bu parçaların birlikteliği kötü bir birliktelik. Biraz önce Knicks için konuştuğumuz gibi farklı anlamda kötü bir birliktelik ve biraz daha bunu dengelemek için o maksatla takas yapabilirler. İşte mesela ne bileyim Garland'ı başka bir potansiyelle belki Yine beklenin çok verem yani bir potansiyelle değiştirmek gibi. Kevin Porter bilmiyorum karakterinden ne kadar memnunlar çünkü söylediğin gibi bir şeyler gösterdi ama bunun dışında sağ dışında önemli problem belki ondan vazgeçebilirler. Biraz daha yaşı ileri oyunculardan Larynance bence iyi bir takas malzemesi olabilir çünkü değerli Larry oyuncu... Nance dışında
0: bu, bu arada Larynance dışında diğerlerinin çok Takas diğeri de çok sorunlu yani.
1: Ya tabii ben hani kısıtlı zaten bir havuz içerisinde onları belki takas edebilirler diyorum yani değiştirmek anlamında. bize bir de şunu deneyelim bununla olmuyor gibiysen bir kararı varırlarsa. Leonard Jr oldukça değerli ama bu takım için lüks olabilir ilerleyen dönemde hatta şu anda öyle ve onunla belki bir pick falan almaya çalışabilirler. Gözetilmesi gereken konulardan bir işte bakalım Drummond falan da ne, yap ne yapacaklar.
0: Drummond'un kontratının son sezonu. Belki onunla bir hamle yapabilirler ama o da çok sınırlı bir hamle olur. Drummond'un ama çok çabayla oynayacağını tahmin etmek güç değil kontrat sezonu olduğu için. Bir tane daha kapalı diye. Abi, <gülüyor> abi hakikaten New York klidon maçını çok merak ediyorum. <gülüyor> hiç ucum edemeyen New ve hiç savunamayan klidon. Çok eğlenceli olacak.
1: Yani. Bence de. Peki Güneydoğu'ya geçelim. Miami Heat finalist Miami Heat yine sessiz bir yaz geçirdi. Onların da tabii gözünün gözü. Büyük ölçüde 2021'deydi. Dolayısıyla çok agresif bir dönem transfer geçirmemeleri zaten bekleniyordu. Arada da Jay Crowder gibi takımın önemli parçalarından birini kaybettiler. E, yaptıkları en öne çıkan iki hamle rotasyona Ever Bradley ve Mo Harkless eklemeleri. E, bir de Precious Achiuva'yı aldılar. E, çaylak oyuncu pivot rotasyonuna dahil olacak ama ilk etapta çok fazla süre almayabilir. Büyük ölçüde hani geçen sezonun o finalist kadrosunu koruyor Miami Heat. Finalist kadrosunu koruyor ama playoff'taki
0: Miami ile normal sezondaki Miami'nin... ...iki farklı takım olduğunu unutmayalım abi. Bambaşka <gülüyor> iki takım onlar. Yani aynı takım değiller. Ve tekrar normal sezon Miami'ye dönüşmeleri de çok yüksek ihtimal. Çünkü tamam Tyler Hero'nun çıkışı devam edebilir ki artadabilir. O bir çaylaktı. Fakat Goran Dragic için, sakatlıktan ölen Goran Dragic için... Sakatlan dönmese bile fark etmez. Geçen sene ki playoff'taki playoff hücum lideri konumuna gelmesi çok büyük soru işareti. E keza Jimmy Butler'ın normal sezonda tamamen idare ettiğini, şu Tadayalı oynamadığı için etkisinin sınırlı kaldığını biliyoruz. Tek iyi haber, geçen sene omuz sakatlığıyla bitiren Adebayo'nun ki omuz sakatlıkları biliyorsun çok uzun sürebiliyor. İlk hazırlık maçında özellikle onu çok dikkatli izledim çok rahattı. En azından Adebayo iyi durumda, yani sağlıklı durumda ki Adebayo'nun sağlıklı olması demek, Geçen sene o mesela play-off'taki çıkışı devam ettirebilecek oyuncu Çünkü Adebayo geçen sezon en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülünde 2. sıradaydı ama play esas Adebayo'yu gördük. Yani Hı -hı. hücumda da rol alabilen ve şunu artık rahatlıkla söylüyorum. abi Adebayo yani Adebayo bu takımın en iyi oyuncusu, en değerli oyuncusu. Jimmer'ın önünde bence. Yani. Adebayo bir süper yıldız yani. Modern uzunun net karşılığı yani. Bugün NBA'de işte Embiid, Anthony Davis diyorsun. Liginin en uzun uzunu tartışmasında onla, tabii onların seviyesinde olmasa da onlardan daha çok gönlü ve daha belki de ideal bir 5 numara olabilir. Çünkü Andrew Davis, Andrew Davis sürekli 5 oynasa muhtemelen daha iyi dersin Adebayo'dan. Ama Adebayo sürekli 5 oynadığı için, o de sevdiği için muazzam. Yani çok çok üst düzey bir oyuncu Adebayo. Çok çok üst düzey. Üstüne üstlük. Adebayo'nun iyi yaptığı şeyler hani uyum diyorsun ya bu takıma o kadar uyumlu ki. Bu takımı çünkü hep söylüyoruz ya hücumcuları ve savunmacıları var. O yani kötü savunmacıların eksiklerini ancak Adebayo gibi bir güçle kapatırsın. Veya kendini tamamen vermiş bir Davis gibi bir güçle. Yani Adebayo'nun bu takımda olması daha da değerli kılıyor onu. Takımı bir araya getirmek açısından. Ama mesela J. Crowder'ın yokluğunu şuradan çok hissedecekler. Abi fizikli dört numaraları kalmadı. Şimdi evet. Harkless görece benzer bir oyuncu ama çok daha ince. Şimdi oraya sen eğer Harkless Precious, Achiuva veya Meares Denner'de eski normal oyunların oynamaları çok zor. Dunklevis'ini oraya çekersen çok ufak kalıyorsun zaten. Hadi yani playoff'ta idare edersin ama normal sezon genişliğinde onu idare etmek çok zor. Yani aynı yoğunlukta oynamadığın sürece.
1: Yani bu, Mesela o, kend... Oliniki zaman zaman çekecekler de o da ideal çözüm değil onlar için. Evet. Yani dört numara gibi hesaplamıyorlar çünkü çoğu eşleşmede, çoğu durumda Oliniki.
0: Evet. O yüzden yani Miami'nin Doğu'da yine geçen seneki kadar iddialı olabileceğini söylemek mümkün ama geçen seneki bubble'daki ortam ve NBA finaline gelirken ki ortam ki hani sakatlıkları falan bir kenara bakarsan NBA finalinin bir ortağı oldular yani. Hı hı. Öyle ya da böyle. O seviyeyi koruması kolay olmadığı gibi evet Tyler Ero'nun gelişimi vesaireyle belki bazı şeyleri kapıda ben, ben, ben de Bayo'nun gelişimiyle. Hı hı. Ama normal sezon için bir miktar kan kaybetmesini beklemek
1: mümkün bence. Aynı fikirdeyim yani zirveyi zorlayacak bir durumda olacağını düşünmüyorum ben Miami Heat'in normal sayısında. Şey abi Miami'nin her şey yani Bubble'daki gibi
0: olağanüstü bütün gezegenlerin dizildiği gibi bir ortamı yakalamak kolay değil. Hı hı. Takımlar zaman zaman yakaladı. 2011 Dallas da biraz öyleydi mesela. Bu çok nadir olan bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Miami bu bireysel form durumu takım form durumu ile yakaladığı çıkışı bir kenara bırakıyorum. Miami zaten üçüncü viteste süper bir takım değil. Ha evet çok önemli avantajlar var. Devamlılık konusunda bence NBA'nin en iyi takımı. Hem hücum hem savunma devamlılık konusunda. Ama beşinci vitesi çok daha etkili üçüncü vitesinden. Ben yani mesela atıyorum Lakers'ın, işte Boston'ın falan. Üçüncü vitesi çok rahat tamam mı? Hani çok rahat belli bir seviyede oynuyoruz. Miami öyle değil pek. O yüzden devamlılık evet çok avantaj. Çok büyük avantaj yani. Oyun devamlılığından bahsediyorum. Kadro devamlılığından değil. Ama Doğu'da ilk 3 sırayı zorlaması hiç kolay olmayacak yani.
1: Peki devamlılık dedin. Ee, devamlılık konusunda iyi takımlardan biriyle devam edelim. <gülüyor> Orlando Magic. Yani bu de devam etmek ne kadar istiyorlar çok <gülüyor> ayrı bir konu ama sonuçta Orlando'nun da kendi seviyesinde bir devamlılığı var. Doğu'da i̇şte ve
0: <gülüyor> Bu sene daha zorlaştı o 8.lik yalnız.
1: Zorlaştı ama yine yani adaylardan biri. Yani Akarı yok kokarı yok dediğimiz <gülüyor> takımlardan biri Orlando Magic. Çok aşağıda inmez. Sonuçta aynı çekirdeği onlar da koruyor büyük ölçüde en azından. Markel Fultz'un biraz daha öne çıkmasını bekliyorlar ki hazırlık maçlarına fena da gözükmedi şu ana kadar Markel Fultz. Hatta yani iyi oynadı ama dediğim gibi hazırlık maçlarına özellikle şu hazırlık maçlarına çok dikkatle yaklaşmak gerekiyor. Tabii yani geçen sezonun bubble kısmında işte Jonathan Isaac'i kaybetmiş olmaları çok büyük bir darbe onlara. Fakat bununla birlikte Aaron Gordon nihayet belki daha fazla dört oynayabilir. Aaron Gordon'dan artık çıkış beklemekle biraz demode oldu ama Ersen'in <gülüyor> başında bu Orlando ile ilgili merak edilen bir konu. İşte Fultz, Fournier, Gordon, Vucevic temel yine aynı. Ve e, bu temel fena da değil abi.
0: Evan Fournier belli bir seviyenin üzerinde bir skorer. Tamam topla çok üretemiyor ama e, çok güvenilir bir şütör ve e, iyi karar verici diyorsun en azından su kararı anlamda. E, Vucevic bence bayağı eksikleri hala sürüyor. Yani bu kadar topla oynayan bir oyuncunun maç başında iki tane serbest atış kullanması korkunç bir şey. Yani hiç vücuduyla oynamadığını gösterir ki bu pek çok şeyi zorlaştırıyor. Ama elit bir şütöre dönüştüğü için, elit bir üçlük dönüştüğü için bunu çok... Ciddi kompanzeli Hatta bazı avantajlar da sağlıyorlar. E i̇yi bir mountçu vesaire. Tamam savunmada ne hücumda ne savunmada hiç vücudunu kullanmaması büyük problem. Ama ne olursa olsun. Elit bir seviyeye çıktı belli açılardan. E bu zaten iyi bir temel. Ki zaten senin de söylediğin gibi. Bu temel üzerine. Şimdi burada işte Terence Ross gibi elit bir şütör var kenardan gelen. Michael Carter Williams o dalga geçiren oyuncu profilinden çıktı. Hala şutu problemli olsa da çok yönlü bir oyuncu. Jonathan Isaac gibi ligin belki de en önemli savunmacılarından birini kaybettiler ama... Takım disiplini, takım yapısı itibariyle işte Vucevic'in veya Furnier'in savunma zaaflarını da kapatan bir Clifford'un disiplini var vesaire. Abi o sekizincilik için hala ortak olacaklar. Burada iki tane oyuncu var eğer bu sekizinciliği yakalayıp veya belki de çıkabilecekler çıkabileceklerini. İyi bir koç ve disiplinli bir takım. Tamam. Bunlar da tamam. Abi Fultz ve Gordon'dan ne bekliyorsun? Gordon'ı Gordon konuşmayalım artık abi. Demode oldu dedi haklısın. Ya var, un var, şeker var, helva yok. Olacak mı her geçen sene bu ihtimal azalıyor ama var sonuçta hı hı. Ee, daha büyük değişken fut fut e, gerek imanlarla gösterdiği gerek hazırlık maçlarında gösterdiği gibi daha iyi, net ve daha rahat şut atıyor artık şimdi fut tamamen dikine oynayan bir oyuncu olarak bile belli bir etki gösterirken eğer şut da atmaya başlarsa yani bir günde onun hani yıldız olmasını kimse beklemiyor ama şut da atmaya başlarsa bu takımın en önemli eksiyi olan şut şeyini belli bir miktar karşılarsa Takıma gerçekten seviye atlatabilir. Ama bu da en azından bu senenin geneli için bence biraz çok fazla bir beklenti gibi oluyor. Bu takımın çıkış yolları belli. Gordon ve Foot, ama o çıkışta onları 8likten yukarı zaten çıkarmış. Sekiziciliği yakalayabilecekler mi? O bile soru işareti bence.
1: Ve Aaron Gordon da her zaman olduğu gibi bir taraftan da takas adayı. Yani Tabii. o şeyle sabırla bekledikleri çıkışı gösteremediği müddetçe takas adayı olarak da kalmayı sürdürüyor. Ee, Washington <gülüyor> İlginçleşen takımlardan biri. Çünkü bu beklenen John Wall, Russell Westbrook takası yapıldı. Sadece birbirleriyle takas edilebilir olan iki kontrat yer değiştirdi. <gülüyor> Ama tabii şöyle bir şey var. Yani sonuçta John Wall bir buçuk senedir falan bir sezondur yoktu başıntında, Bir katkı veremiyordu. Yani onun Houston'a ne vereceği ayrı bir konu. Onu yarın konuşacağız da Russell Westbrook... Doğrudan Washington Wizards gibi bir takıma seviye atlatabilecek bir oyuncu. Houston'da daha çok negatif özellikleri sırtı, sırıtabilir ama Wizards ayarında ve bu kadro yapısı içerisinde Russell Westbrook'un artıları çok daha öne çıkabilir. Etrafı şütörlerle bezeli olacak. Bradley Beal'ın seviyesi zaten belli. Davis Bertans'ı kadroda tuttular. Thomas Bryant dışarı açılıp şut atan bir oyuncu. Rui Hachimura'nın... Rolü artacaktır ve şutunun da biraz geliştiği gözüküyor, söyleniyor. Oraya bir de deni Avdia'yı eklediler. Yani onun şut performansı biraz iniş çıkışlı olabilir. Geçen günkü hazırlık maçındaki 6'da 6'ya çok kalmamak gerekiyor ama Avdia yine işte şut atabilen, topla oynayabilen forbet olarak oraya eklendi. Westbrook etrafında şutörler ve ofansif seçenekleri zengin bir kadro Washington Wizards.
0: Ama şöyle bir şey var abi. Wizards geçen senede yani Wall'un yokluğunda bile ligin en iyi hücum takımlarından biriydi. Ama Cleveland'dan bile kötü bir savunma takımıydı. Evet. Cleveland'dan bile. Abi Westbrook'un işin savunma tarafına bırak katkı vermesini yani ligin en kötü savunmasını daha aşağı çekebilecek bir savunmasızlığı var. Şimdi Westbrook'un senin söylediğin gibi etrafında şutörler olduğu zaman o deliciliğini falan etkili kullanamıyoruz. Fakat şöyle bir şey var abi. Westbrook, abi eski gücünde değil Westbrook. Yani Artık sürekli potaya patlayan ve bir koçbaşı gibi. Yani maç başına 50 kere potaya patlayan oyuncu değil. Artık 25 kere falan patlayabiliyor. Eskisi kadar patlayabiliyor mu soru işareti? Daha önemlisi. Abi Westbrook bundan 3-4 sene önce Westbrook hep ne diyorduk? İşte muazzam atlet, çok iyi karakter, yırtıcı takımı. Ha mesela şey falan psikolojik açıdan takıma çok olumlu katkı verecektir. Takımı hep istim üstünde tutan, hep ileri iten, hep yırtıcı halde getirmesi önemli. Ona hiçbir şey demiyorum ki belki bu savunmaya da en azından psikolojik bir etki yapar. Sadece psikolojik, teknik değil. Fakat şöyle bir şey var abi. Üç sene önce bile yani Westbrook'un prime döneminde bile ben aynı şeyi söylüyordum abi. Westbrook'lu bir takım şampiyon olamaz. Westbrook seni bir yere kadar götürür bir yerden sonra engel olmaya başlar. O zamanlar Westbrook iyi bir stop jam şata sahipti orta mesafede Hatırlarsın roket gibi gelir forlatış ilgilerinde durur kaldırır şut atar ve sokardı. Abi Westbrook artık hiç şut atamıyor. Yani eskiden kötü üçlükçü fena olmayan bir orta mesafeciydi. O sayede işte penetresini falan da besliyordu. Abi Westbrook artık hiçbir şeye sokamıyor. Hiç ama yani. Serbest alış bile atamıyor abi artık. Eskiden ilginçtir mesela o kadar kötü bir şükür olması hemen yani iyi bir serbest atışıydı. Serbest alış bile atamıyor artık. Yani fiziksel, yani tamamen fiziğe dayalı bir oyuncunun fiziksel olarak erozyona uğramasının ne kadar ciddi bir etki olduğunu biliyoruz. Yetmezmiş gibi zaten sorunlu olan bir şutu hiç kalmadı artık. Bu da Westbrook'u artıdan eksiye dönüştürüyor teknik anlamda. Yani o hücumu zarar bile verebilir. Belli açılardan ki verecek de bence. Psikolojik etkileri falan onlara hiçbir şey demiyorum. Onlar kesin artı olacaktır. Ama ya yani senin de söylediğin gibi Vol'un tek değiştirilebileceği oyuncuydu. Takıma heyecan getireceği de kesin. Ne olursa olsun izlemesi çok keyifli bir oyuncu falan da teknik anlamda hiç artı olduğuna inanmıyorum ben. Aha, öte yandan da yani takıma belli artılar getirecek. Bradley Beal'a Geçen sene zaten çok önemli bir yam, yani şey, tam, e, gardı olan Bradley Beal artık organizatöre de dönüşmüş ve çok komple bir skorele dönüşmüştü. Ona da zarar verecek topu elinden alacağı için. Evet ama Bradley Beal buna adapte olabilecek bir oyuncu. Doğru yani. o alışkındı zaten de hani o yeni dönüşen Bradley Beal biraz eski Bradley Beal'e dönüşecek. Bu kötü olacak anlamında değil.
1: Ve yine yani playoff şeyinin içinde olurlar. Yani noksanları konusunda sana katılıyorum ve mesela playoffta sürpriz ihtimali bulunan bir takım olamazlar. Yukarıyı üzme ihtimali olan, ters gelme ihtimali olan bir takım bu savunma noksanlarıyla olması imkansıza yakın Washington Wizards'ın. Fakat şu doğu ortamında bu ofansif potansiyelle o yarışın içinde Washington. Hele play de var. En azından yani. playin yarışı. Şey çünkü...
0: Doğu'nun ortası güçlendi ama altı hala feci ya. Cleveland, Detroit, Mitroid falan. Neo, Charlotte.
1: Fici. Geçelim Charlotte'a. Charlotte gelelim Charlotte'a. Ya iki maçtır işte hazırlık maçlarında iki taneyi geride bıraktılar. Lamelon'un böyle pasları izletiliyor Twitter'da dolanıyor. <gülüyor> yok arkasından attı yok şöyle bounce pas attı falan. Ya iyi güzel tamam yani hani belli bir tat katacaktır Charlotte'a ki Charlotte'ın buna ihtiyacı var. Artı Lamelo Ball'un özellikle seçtikleri sıra itibarıyla 3. sırada seçtiler. Seçilmesine hiçbir şey demiyorum. Birçoklarına göre drafttaki en potansiyelli oyuncu olarak da değerlendiriliyordu. Ya fakat Lamelo Ball'un önemli eksiklerle birlikte lige geldiğini, henüz önünde çok yol olduğunu unutmamak gerekiyor. Ya mesela 2 maçta toplam 20'de 3 atabildi Lamelo Ball yanlış hatırlamıyorsam.
0: Abi bu tip oyuncuların şahikası bensiniz. Tamam, şayikası. Ben Simmons'ın bile nasıl bazı problemler yarattığını görüyorsun. Ki Ben Simmons'ın yaptığı şeylerin seviyesine çıkmak için bir kere o fizik, ya Ben Simmons, Ben Simmons ikiye abi, 28 yani. Hani hı hı. tank gibi bir oyuncu. Yani LeBron, LeBron destur ister yani, öyle bir karakter fizik olarak mı? Abi yani onun bile yarattığı problemler ortadayken işte Lamelo Ball'ların falan hani işi çok çok çok zor çok çok çok çok zor. Takıma yaratacağı problemler daha büyük. Kaldı ki abi şimdi Lamelo Bolu aldın ve senin söylediğin gibi potansiyeli belli açılardan falan çok şey yapıyordu O pasları falan. Abi bu takımda topu yönlendirebilecek zaten Devante Graham, Terry Rozier ve yeni aldıkları Gordon da var. Hı hı. Tam da ihtiyaçları olan işleri yapan bir adam değil. Tersine Lamelo bol etkili olmak için toplam oynamak zorunda bu Devante Graham'dan, Terry Rozier'den ve Gordon Hayward'dan topun alınması demek. Bu da bir problem. Öyle. Geçen son büyük çıkış şarkıdan Deontay Graham'ın o seviyesini koruması zor olduğu gibi boyun sitinde bu takım yapısında işi daha da zorlaşacak. işin savunma tarafına geldiğin zaman zaten çok iyi bir savunma takımı değildi. Bu belli bir disiplini olduğu halde. Hani oraya işte Lamelo Ball tamam fizikli müzikli ama bir çaylak. Şimdi Deontay Graham Gordon Hayward falan olduğu zaman zaten iyi savunma yapman çok zor. Nasıl belli bir savunma yapacaklar? Nasıl hücumda işte Lamelo Ball bu kadar şut atamazken e, tamam etrafındaki oyuncular belli bir oranda şut atarken? ...alan açıp belli bir seviyenin üzerinde skor edemeyecek. Çünkü net bir skorer yok. En iyi skorer terolojiyir abi. Tamam Devante Graham ekstra bir şut performans falan sergiledi... ...ama çok ufak Devante Graham. Ve geçtiğimiz sezonki çıkışını koruması zor olduğu kadar... ...artık çok daha dikkatli sezonu hatırlayacaksın. İkinci yarısında ismi bilinmeye başladığından sonra... ...rakip savunmalar konsantre olmaya başladıktan sonra... ...performansı düşmüştü Graham'ın fizikte oynamadığı için. O da çünkü De'Angele Russell'ın bir seviye altı. Yani fizikle savunduğun zaman zorlanıyor... Yani bu takım nasıl belli bir seviyenin üzerinde hücum üretecek? Nasıl belli bir seviyenin üzerinde savunma üretecek? Tamam bir sürü parça var. Gene vasata yaklaşabilirler. Gene play'in için mücadele edebilirler ama takımı bir yukarı taşıyacak hiçbir çıkış yolu yok. Hani şu yani mesela Orlando için diyoruz Fultz ve Aaron Gordon çıkışa kalarsa bu takımda çıkıyor. Bu takımda öyle bir şey yok. Öyle bir senaryo yok yani.
1: <gülüyor> ve yani ondan bahsetmedik. Başta da şimdi bari tam kötülüğe Kendini adasaydın ve yani hiçbir e, ciddi hamle yapmadan bunu kabul ederek sezona girseydin. Çok değerli bir draft sınıfı geliyor çünkü. Kura ihtima, kura'daki ihtimalini arttırsaydın. Gordon Hayward'a saçma sapan bir kontrat verdiler. Verildiği anda ligin en kötü kontratlarından birine özellikle sonraki yılları için, takip eden yılları için giren bir kontrat. Ve işin kötüsü Gordon Hayward seni sahada ufak da olsa yukarı çekecek, sana... Gereksiz birkaç tane yani sezonun bütününde çok işine yaramayacak seni playoff'a sokmayacak belki ama drafttaki sıranı etkileyebilecek birkaç tane ekstra galibiyet getirebilecek bir oyuncu. Ne kadar işte kura sistemi değişmiş olsa da. Abi
0: Gordon Hayward sakatlık riski sıfır olsa bile hak ettiğinin iki katına yakın para aldı yani. yani evet. Bu ya bu inanılır gibi değil abi. Ya inanılır gibi değil yani hakikaten... Korkunç ya bu şartını seçim ama abi Charlotte da biliyorsunlar basat olmak üzerine kurgulanmış bir takım. Michael Jordan hiç karışmayacağını söylemişti artık ilgilenmiyorum falan demişti ama gene el atmış söylenenlere göre.
1: Mitch Kempchek ee, de orada artık.
0: Ya yani biraz rekabetçi olacağım diye hani o rekabetçi olup olmayacakları tartıştır. Yani takımın yani Gordon Hayward'ın olumlu işler yapacağını ikare etmiyorum ama takıma Big adım ileri götürecek bir performans mı o belli değil. Çok büyük problem. Şimdi mesela bir de, bir de diğer taraftan Gordon Hayver'de aldığın zaman abi Cody Martin'in önünü kesiyorum. Cody Martin bu takımın en iyi savunmacısı abi. Yani eğer Gordon Hayver'de almasaydın yani ona verdiğin kontratın büyüklüğünü geçtim. Cody Martin'i oynatıp işte Roger Devonta Graham'ın yaratacağı savunma zaaflarını biraz daha dengeleyebilirdin. Hı hı. Bu takımla ilgili bir tane olumlu şey söyleyebiliyorum abi. Bir tane. Senin söylediğin gibi Lamella 3. sıradan onlara kalmış olması öyle ya da böyle bir avantajdır bir şey demiyorum. O biraz şans ama. Bir tek P.J. Washington abi. PJ Washington geçen sezonun ikinci yarısında önemli bir çıkış yakalamıştı ve hazırlık maçında bana çok çok iyi iyi gözüküyor. PJ Washington gerçekten beklentilerin üzerine çıkabilecek, çıkmaya hazır ve çıkmış gözüken bir oyuncu. Ve şöyle bir şey söyledi e, teknik ekip. PJ Washington sezonun önemli bölümünde 5 numara kullanmayacak şu an. Evet. PJ Washington'ın 5 oynadığı senaryolar da e,
1: Charlotte'tan gerçekten bir farklılık ve gerçekten olumlu bir adım görebiliriz. O zaman yine ilginç bir takımla kapatıyoruz. Atlanta Hawks en hareketli takımlardan biriydi transfer döneminde imza şov yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> Bogdan Bogdanovic, Rajon Rondo, Kristan Danilo Galinari. Drafttan da Onyeka Okongwu'yu aldılar 3 sıralardan. Bu arada Zaten... benim
0: draft, draftta en beğendiğim iki oyuncudan biri yani en beğendiğim derken yerlerine göre çok daha performansının yükseli çıkmasını biliyorum. Biri Haliburton abi, Tyrese Haliburton, Biri Okongu.
1: Ve ya şöyle Okongu seçildiğinde acaba ben bir takas mı hazırlanıyorlar? Yani ya Okongu'yu ya da Capella'yı takas mı hazırlanıyorlar? Bu arada
0: Capella da transfer sayılır.
1: Tabii. Geçen sene oynamadı. Ee, zaten hani eğlenceli en azından eğlence veren bir çekirdekleri vardı. Onların üzerinde bu kadar önemli hamleyle birlikte Atlanta Hawks bu seneye zaten Playoff adayı olarak giriyor.
0: En azından playoff yarışı yapmak. Çünkü abi bir günde kazanma kişiliği kazanmak kazanan kafayla oynama mentalitesine girmek kolay değil. Ama hı. abi takım bütün neredeyse eksiklerine önemliler yaptı. 5 numara çok büyük problemdi. Oraya müthiş reboundçu çok disiplinli Clint Capela'yı aldılar. Hı hı. Geçen sene ortasını almışlardı. E Okungu'yu aldılar. Çaylak maylak ama katkı verir. E elinde Bruno Fernando vardı. Takımın özellikle yedek skorer anlamında ya da hücum sıkıştığında topu verip direkt atmasını bekleyebileceğin çok kolay forl alarak takımı biraz sıkıştığı yerlerde kurtarabilecek. Galinari'ye aldılar ki Galinari yedek olmayı da kabul etti. Bu da çok önemli. E, sezonun ikinci yarısında çıkışı Kemre diş vardı. O kadroda zaten Trey Young üzerine kurulu bir takım bu. E, Trae Young'ın olmadığı yani geçen sene Trae Young çıktığı zaman hücum da sıfıra iniyordu. Savunma zaten problemliydi. O olmadığı zaman işte Galinari vesaire idare eder ama Trae Young'ın daha verimli kullanabilecek oyuncular var ve en önemlisi takımın maç sonlarında Young dışında çok güvenebilecekleri bir ele daha çok önemli bir bitiriciye daha ikinci top yönlendiriciye Bogdanovic'e de kavuştular. Abi hemen hemen bütün eksiklerini en üst düzey olmasını tamamladılar ve cidden komple bir takım haline geldiler. Ha takımın en önemli tarafı savunma içinde kristal gibi bir parça aldılar. 1-2-3 numarayı çok iyi savunabilen bir oyuncuyu. Ligin önemli savunmacılarından birini aldılar. Daha ne olsun abi, daha ne yapsınlar? Ha Şimdi yalnız işte buradan bir kazanan mentalite yaratmak başka bir şey abi. Hani oynamak için oynamakla kazanmak için oynamak farklı bir şey. Atlanta'nın onu yapabilmez. Bunun için de abi başta Trae Young olmak üzere başka bir mentaliteyle yaklaşmaları lazım maçlara. Bu dönüşüm çok kolay değil. Burada iki tane şey var. Bir, abi Rajon Rondo'nun geçen seneki playoff performansına bakıp Rajon Rondo'ya güvenmek çok büyük soru işareti. Çünkü Rojo Rondo'nun geçen senedeki Lakers performansı özellikle playoff'ta falan çok etkileyiciydi evet. Ama Rojo Rondo'nun bir de geçen 5 sezonuna bakalım istersen.
1: Yani çok özel koşullarda ortaya çıkmış bir performans doğal. E, Lebron dışında özel koşullardan bahsediyoruz.
0: Aynen abi e, Rondo'nun Lakers'daki haline bir de Dallas'taki haline bakalım isterlerse Hı -hı. bir de New,
1: New Orleans'daki haline bakalım yalnız şey detayı çok iyi Rajon Rondo playoff Rondo gibi oynasın o motivasyonla oynasın diye 500 bin dolara aşan e, bonus eklemişler kontrata. hani <gülüyor> hadi koçum hadi koçum parayı düşün <gülüyor> demek için ama abi Rondo nasıl
0: bir manyak olduğunu biliyoruz hiç öyle şeyler yapmaz Hani Lebron etkisi sayesinde o takımın yakaladığı hava sayesinde acayip bir yere gelmişti Hı -hı. ona güvenmek büyük hata olur ama işte bu takımın işte Cambridge gibi Kevin Herter gibi ileri adım atabilecek oyuncuları da var. Pek çok açıdan eleştirilse de ben John Collins'e çok inanıyorum. Çünkü inanılmaz dikine oynayan bir oyuncu. Şutunu falan da geliştirdi. Gerçekten önemli bir hamle yapabilir. Ki extension almadığı için o da ayrı bir motivasyonla oynayacaktır. Oyunun iki taraflı oynayabilen, bence ligin elit uzunlarından biri olabilecek bir oyuncu. Her ne kadar ile pozisyon paylaşımı çok kolay olmayacak olsa da çok problem de değil. Atlanta'da her şey var. Sadece... Kazanan mentaliteye dönüşebilecekler mi? Ve bunu sağlayabilecek bir koç yok kenarda. Yani Lloyd Pierce o sinyali vermedi. Daha da önemlisi Lloyd Pierce'a şey dediler. Abi sana komple bir takım verdik. Bunu şimdi kazanan takım mentaliteye dönüştürmek senin işin. Ama hocam bu işi bir, bir buçuk ayda hallettin hallettin. İşler kötü giderse şey var. Bir tane daha koçumuz var ona döneriz dediler. Macmillan abi formülü. <gülüyor> Macmillan asistan olarak geldi ama şey gibi yani. Yani hakikaten e, Şubat 1'de Atlanta böyle işte atıyorum sezona 7-11 falan başlarsa net McQueen'in koç olur abi.
1: Evet ama yani en izlenesi takımlardan biri Atlanta. Yok yok
0: yani şöyle iyi senaryoyu düşünelim takımın potansiyel açısından. Net bir şekilde play'in yarışmacısı olacaklar ve yukarıdan herhangi bir teklerse, tökezlerse direkt playoff yani 7-8'e falan kapağı atabilecek durumdalar yani. O, o şey kadro yapısı var elde. Teknik ekip hariç, teknik ekip sorunlu. Yani Lloyd Pierce de sorunlu, Nate de anlattık sorunlarını yani.
1: Bence de yani ve çok çabuk karar verebilirler söylediğin gibi o konuda. Fazla tahammülleri olacak çok kötü bir başlangıç halinde, beklediklerinin altında bir başlangıç halinde çok tahammül göstereceklerini zannetmiyorum. Çünkü bu sene artık başarısızlık olur onlar için playoff'un dışında kalmak. Evet. iki saati bulduk abi neredeyse. Vallahi billahi. Yani tabii 15 tane takım var. Sezon başı. Her biriyle ilgili belli bir miktar konuşmamız gerekiyor ve e, dolayısıyla <gülüyor> biz hep daha azını tasarlasak da öyle yaparız, böyle yaparız. 70 dakikayı aşmayız falan desek de evdeki hesap çarşıya uymuyor. Editörümüz Cem doğru ve teknik ekip arkadaşlarımız biraz bugün içerisinde bize küfür edebilirler ama lütfen <gülüyor> anlayışla karşılasınlar. Bugünlük bu kadar diyoruz. İkinci programda da, ikinci podcast'te de Batı Konferansı'nı konuşacağız. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.